0: In keiner Weise Äh, Herzlich Willkommen Fangen wir so an Mit herzlich Willkommen, ja So ganz förmlich fangen wir an Mit herzlich Willkommen zur Würzmischung 99 Genau, magische Nummer Ja, grüß dich Ralf Grüß dich Alex, die 1 vor der 100 Ja, weißt du wann wir das letzte Mal gepodcastet haben?
1: Äh, Vor einem
0: halben Jahr ungefähr ist viel zu lang her, ja Im März war es Ja, und dann war viel Arbeit für dich, für mich Ja, vor allem für mich, neuer Job, Mhm. neuer Ort
1: Jetzt sind wir hier mit der magischen Zahl an, oder wird auch Magie gemacht gerade, an der Kasse. An einem magischen Ort eigentlich, letztendlich. Wir sind in Hemkes Romanboutique.
0: Ja, in der Fallen in den
1: Genau, wer es nicht kennt, muss mal her. Vor allem morgen, wer es heute hört.
0: Morgen, <lacht> ist ja Sommer, halt.
1: morgen ist Sommerfest. Äh, so, und der eine ist beschäftigt noch. Verzieht das Gesicht, weil... nicht. Die Technik, ja? Wir haben auch ein Technik. Wir haben zwei Mikros. Wenn es wegen raschelt heute, tun uns leid. Ähm, ja, Romanpolitik, ähm, ein, Einer der ersten Orte, die ich in Würzburg kennengelernt habe, weil ich in dem fast neben dran gewohnt habe. In der, am Friedhof habe ich gewohnt.
0: Am Friedhof? Ja. Jetzt sag mal etwas genauer. Äh, Sie liegen also, in der Straße. Okay. Ja. Servus. Ade.
1: Und äh, ja, da war ich früher öfters mal hier, dann wir länger nimm und jetzt äh, doch hin und wieder mal. Aber ich kaufe eigentlich selten was, muss ich sagen. <lacht> oder kommen wir noch drauf? Nein, ähm, das hängt halt immer nur hier rum. Genau. Wir begrüßen ganz herzlich ähm, im Podcast äh, Gerd und Bern die Besitzer jetzt, ja. Des, oder nehmen wir so Besitzer, Eigentümer, Geschäftsführer der GbR. Inhaber. Inhaber genau. Ein inhabergeführter Einzelhandel.
0: Das ist korrekt. Das, das ist korrekt. Das ja. ist korrekt. <lacht> Aber der Gründer ist, das muss ich nämlich gleich mal fragen, weil ich das jetzt nämlich wirklich nicht weiß, der Herr Hermke, der hat es dann ursprünglich gegründet, den Laden. Und ihr habt es dann übernommen von ihm. Ja, Gerds Vater, der
2: Hermke, hat den Laden aufgemacht. Zuerst nur einen winzigen Raum und dann nach und nach erweitert und zugewachsen. und dann.
1: Also ein winziger Raum. Ich meine, es ist jetzt, ähm, wer sind kennt hier drin, also wirklich, es ist kein Riesenladen. Wie Quadratmeter sind das? Keine Ahnung. So circa 90, 90 Quadratmeter. Quadratmeter. Und wirklich, also unter die Decke... Wirklich unter die Decke, voll mit äh, allen möglichen Comics, Büchern, Rollenspielen, Kram, Deko, äh, alles da.
2: Antiquarische Bücher, ja genau, äh, Merchandise-Zeugs, Figuren, Rotto für die Spiele, Tabletop-Spiele, alles mögliche.
1: Wie bezeichnet ihr euch oder also euren, euren Laden? Also was ist das? Also gibt es es gibt ja für sich Fachhandel für juristische Bücher oder sonst irgendwas, aber ihr habt da eine, eine Mischung? Steht's ja, irgendwo? Ich schon
3: mal vielleicht ein ganz richtiges Wort angesprochen. Bücher. Bücher, also ja. Natürlich ist es eine Buchhandlung. Ja. Ähm,
2: wir, haben immer, wir haben uns immer bezeichnet Hermes Romanboutique, Science Fiction, Fantasy, Comic, Spiele, Bücher. Ja. Okay. Und wir so in fünf Schlagworten eigentlich alles drin, weil wir uns halt bei den Büchern und bei den Spielen auch auf den fantastischen Bereich spezialisiert haben. Genau, Und
1: also hier gibt es jetzt keine äh, Charlotte Link oder sonst irgendeine Krimis oder sonst was?
2: Ja, ich würde es auf Wunsch geben. Ja klar, bestellen, bestellen könnt ihr
1: sowieso alles, wie jeder ja, genau
2: Genau, funktionieren wie ganz normale Buchhandlungen über Sortimente, aber normal finde das hier nicht. Genau. Es sei denn, Charlotte
3: Link schreibt dann fantasy das <lacht> Was ja wesentlich häufiger passiert, als man so denkt. Ja. Also es gibt ja ganz, ganz viele Autoren, die das, dieses Siegel oder Stigma oder wie auch immer <lacht> Fantasy gar nicht auf sich äh, haben wollen und dann aber trotzdem eindeutig fantastische Sachen schreiben. Zum
1: Beispiel, wer fällt mir da drunter? Da käme jetzt zu wenig aus.
3: Ja, du musst einfach mal gucken, dass äh, so Sachen wie... Oryx und Krake zum Beispiel, das halt eher zur Hochliteratur gezählt ja. wird, halt eindeutig ein Endzeitroman ist und damit eindeutig ein fantastisches Thema. Du musst äh, gucken, dass selbst Nobelpreisträger schon sehr, sehr viel fantastische Sachen geschrieben haben. Also man, im Prinzip ist das mit der Fantastik also auch so eine so eine weite Blase. Also da zählt ja Unheimlich viel dazu, was ähm, jetzt einfach nicht wirkliche Realität ist. Mhm. Selbst das, was gemeinhin als historischer Roman bezeichnet wird, ist ja eigentlich nie ein historischer Roman, sondern eher ein historisierender Roman. Mhm. Weil sobald es ein Roman wird, wird eine Handlung, eine erdachte Handlung, äh, auf eine historische Gegebenheit draufgepropft und dann hast du, dann ist der... äh, der Sprung zur Fantastik schon auch ja, immer so weiter, ne? Eigentlich schon da oder, oder auch diese ganzen Thriller, die quasi mit Gedankenspielen arbeiten. Was wäre wenn? Mhm. Das ist ja eigentlich auch schon immer eigentlich Science Fiction im weitem Sinne. Also da zähle ich den Dan Brown sogar dazu, also solche bestseller Autoren, die dann halt ein, eindeutig in ganz ganz naher Zukunft oder auch in der Gegenwart öfters mal spielen und, aber halt ein winziges Rädchen verändern. Mhm. Also, so ein gutes Beispiel bei deutschen Autoren bin ich den Eschbach. Der schreibt eindeutig Science Fiction. Das würde ich auch so sehen, ja. Also, jetzt mal nicht nur die Sachen wie Quest oder mhm. äh, 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 also Hartlebigknüpfer oder sowas, sondern halt auch die Sachen, ein König für Deutschland, die halt dann mit Aktualitäten wie der Wahl, also das Buch ist jetzt schon ein bisschen älter, wie der Wahl äh, vor acht Jahren gespielt haben, wo dann irgendwie es ging ein bisschen um Wahlmanipulation und solche Sachen, das, was ja dann faktisch nicht so war, also zumindest ja. nicht, dass wir es wüssten, <lacht> <lacht> aber bauen dann da draus eine What-If-Geschichte und das ist ja eigentlich dann auch schon, obwohl es natürlich auch Belletristik ist, aber ist trotzdem schon ein fantastisches Thema und das sehen wir durchaus auch als Inhalt unserer Buchabteilung.
1: <lacht> Wo zieht denn ihre Linie? Oder jetzt macht ihr quasi immer, kommt ein neues Buch raus und überlegt, äh, ah, könnte zu uns passen oder nicht? Oder oft oft die das, ins Töpfchen. Ja, auf <lacht> ist, ist
3: es tatsächlich so. Ja. Also, du entdeckst gar nicht alles, was äh, in die Fantastik reinläuft, aber wir haben da schon unsere Trommeln. Ne? Also, es gibt ja einfach auch noch andere Leute außer uns, die Bücher lesen, Ach, die aber auch hier gerne ein Feedback geben. Also viele Bücher die jetzt nicht ganz so schwer, äh, nicht, nicht ganz so leicht zu finden sind in dieser Masse an Publikationen, die aber dann eindeutig trotzdem einen Platz in diesem Laden haben mhm. sollten, kriegst du dann öfters mal von einfach von Kunden gesagt oder mitgeteilt oder sonst irgendwas. Also,
2: ja, du stößt durch Zufall irgendwie drauf, weil du was liest oder hörst oder es wird irgendwo besprochen und dann liest du über das Thema. Es ist, ist doch eindeutig, hat fantastische Elemente und hört sich spannend an und dann dann wird es halt auch aufgenommen.
3: Mhm. Und die Grenze ist teilweise ja auch noch mal weiter. Also es ist ja auch kein Problem, man bucht Buch, das jetzt nicht fantastisches mit reinzunehmen, wenn man es besonders toll findet. Warum nicht? Ja, Das macht ihr schon dann auch. Ja, oder? ja, ja klar. Klar. ich meine, Wenn ich was empfehlen kann, dann warum soll ich es nicht verkaufen? Da unser
2: Geschäft ja eh hauptsächlich ein Empfehlungsgeschäft ist, kann ich dann ja auch sagen, mir hat ein Buch super gut gefallen ja, und es ja, war ja. jetzt einfach nur ein Thriller ohne fantastische Elemente oder ein witziges Buch oder irgendwas. Dann kann ich es auch hinlegen. Dann weiß ich dann, 20, 30 Kunden, denen ich es auf jeden Fall mal zeigen kann und die wahrscheinlich daran Interesse mhm. haben. ja Und den, dann nehmen wir das auch rein. Ja. Also Abwähnung des dogmatischen. Genau. <lacht> <lacht> die mal vor der ja. Aufnahme erwähnt ja, ist, ja. Genau. Dafür, wie gesagt, es gibt auch genug Fantastisches, das nehmen wir nicht rein. Mhm. Ja, also wir haben da jetzt auch keinen unbedingten Anspruch auf Komplettheit, weil da tummelt sich natürlich auch wie in allen anderen Genres unendlich viel Schrott und Mist. Ja, und ich finde, ihr habt eine feine Auswahl hier, was, aber ich fürchte auch dem geschuldet, dass ihr einfach wenig
1: Platz habt. Ne? Ihr müsst ja quasi also den Bestand hier äh, relativ genau auswählen,
2: was ihr reinnehmt, was nicht. Ihr könnt ja nicht beliebig viel hier reinpacken. Alles also kommt ein bisschen gerade auf die, die, ja, die Marktbeschaffenheit auch an, also wie viele interessante Titel wir auch finden zum Reinnehmen, weil wie gesagt, dadurch, dass wir Empfehlungsgeschäft sind, guckt man sich halt so um, was es gibt sind so, und was kann man gut empfehlen und ähm, das wird dann manchmal auch dünner. Jetzt zum Beispiel gerade in der Fantasy tun wir uns gerade sehr schwer herausragend gute Titel zu finden und zu empfehlen und dann schrumpft das Programm automatisch okay. ein bisschen zusammen. Im Comic-Bereich ist es gerade genau umgekehrt. Da gibt es solche Massen an tollem, gutem Zeug, alte neue auflagen und neue Erscheinungen und Superhelden und, hast du nicht gesehen, Mangas. Und da müssen wir uns extrem einschränken, immer knapp halten, weil wir echt platzen aus allen Nähten in dem
0: Bereich.
3: Also ich muss man einfach auch manchmal kaufmännisch denken, wenn irgendwie wenn du irgendwie so einen einen langsamen Dreher hast, den du vielleicht einmal im Jahr verkaufst, dann ist das halt Tschüss. Sorry, tut mir leid, auch wenn es vielleicht gut ist. Es sei denn, ich sehe so viel Potenzial drin, dass ich das wieder ankurbeln Mhm. kann, wenn ich wieder mal drüber stolper, aber das, das Geschäft im Buchhandel ist so extrem verändert, über die letzten, oder hat sich so extrem verändert über die letzten zehn Jahre hin zu einem echt extremen Neuheitengeschäft und das ist natürlich auf der einen Seite ein Vorteil weil auch früher so 80er, 90er, vielleicht noch ein bisschen länger da waren, aber Bücher sehr sehr häufig unglaublich lang lieferbar mhm. die Verlage haben Bücher über Jahrzehnte lieferbar gehalten und mittlerweile ist es also gerade in dem Genre Fantasy oder Fantastik ist also ganz, ganz oft so, dass da die Verkaufszahlen eindeutig entscheiden. Wenn ein Buch sich nicht besonders gut verkauft, dann ist es nach zwei Jahren vom Markt. Egal, ja. ob da der vierte Teil der fünfteiligen Serie noch gar nicht raus ist, ist völlig egal. Dann ist Teil 1 und Teil 2 wieder immer neu aufgelegt.
1: Und man kann es auch gar nicht mehr bestellen. Dann genau, weg. Heißt oder, ja, die oder, die oder ja, dann ja. genau. Das heißt
3: es Antiquariat oder heißt, Ich stelle ja auch diese viel? Fantasiepreise dann teilweise auf irgendwelchen Marktplätzen Aha die dann schon manchmal ein bisschen bitter sind und auch der Realität nicht entsprechen aber sind einfach auch ein bisschen schuld mit der Verlage, dass sie dann auch viele Sachen so schnell aus dem Programm verabschieden ist für uns ein bisschen der ja, Vorteil, dass wir dann auch öfter putzen können, ne? mhm. Ja,
2: das ist, das ist schwierig und komplex. Das ist natürlich, ich meine, wenn, wenn so viel Neues erscheint, wie jetzt, äh, oder jeden Monat so und so viele Bücher, da kann auch nicht alles ewig lieferbar bleiben. Ich meine, das sind ja dann irgendwie, was weiß ich, Auflagen von zwei bis fünf bis 10.000 Stück, die müssen ja irgendwo liegen. Ja. Also, wenn da jeden Monat zehn neue erscheinen, dann liegen halt 500.000 irgendwo rum. Und wenn aber jeden Monat 30 neu erscheinen, ja, das sind es halt 150.000 so ungefähr. Und ja. da gibt es ja diese gigantischen Verlagsauslieferungen, wo die dann, schon in so riesigen Automaten drin liegen, die Bücher und automatisiert ausgeliefert werden. Aber das kostet alles Geld. Also sagen die Verlage natürlich auch schneller, ja, lass mal schon wieder so viel Neues, zack, da muss hinten was rausfallen. Und letztlich das Gleiche, das, was wir hier auch praktizieren, weil unser Platz ist auch endlich. Also kommt so und so viel Neues, muss so und so viel Altes rausfliegen, sonst ist es irgendwie logischerweise ja. nicht mehr zu schaffen. Ja. Und deswegen, ja, es ist es eine relativ natürliche Entwicklung, aber manchmal steht man halt vor einem Buch, wo man sagt, ausgerechnet das, das fällt jetzt raus. Das haben wir halt besonders gerne empfohlen, weil wir das halt nach unserem Geschmack und nicht nach Bestsellerlisten entscheiden und dann ist es halt noch für uns sehr ärgerlich, wenn man eine sehr schöne, schöne Serie, wo man gerne den Einstieg empfohlen hat, dann schon wieder, ah oh nee, zwei Jahre alt, ist schon wieder rausgeflogen aus dem Programm. Das ist dann...
1: Ihr seid ja beides gelernte
2: Buchhändler, oder? Täuscht äh, mich da oder? Nee, der Gerd hat, Buchhandel, hat Buchhändler gelernt und ich... Ähm, ich habe studiert, ich habe Betriebswirtschaft studiert. Der BWL im Geschäft. Der Der
3: genau die...
2: Der Nicht-Akademie. Ich bin auch Akademiker. Das hält sich, das hält sich, das hält sich dann gut ich die dann Waage. Das hält sich gut die Waage. Der eine kann schaffen, der andere kann dumm daher.
0: Also wie ist jetzt wieder? Jetzt ja, ist jetzt. Das ist jetzt, also jetzt. Ich jetzt. Das schwer. Aber
1: ja. ihr seid bei den Würzburger, oder? Ja,
2: ja ich ne? Ich bin über dir Würzburg gerne. Du? Ah. Ja.
1: ja. Und der Vater, der,
3: der, der Hamke, Der kommt aus der Rhön. Also Rhön? Also ist quasi auf Aufrang. Echt?
1: Ein Rhöner ist das? Ja, sauber. Und ja. kommt nie her? Weißbach. Weißbach. Ja. Das ist neueste Ecke, oder?
0: Ja. ja. Sauber. Bist du in die Comic-Ecke dann einfach
3: auf natürlich reingerutscht oder? Ich hatte es natürlich wirklich relativ beeindruckt, weil ja, ja. Ich ja schon einen wahnsinnigen Vater hatte. Also ja, aber so gab es bei deinem Vater schon
1: Comics dann? Also gibt es eine auch. Urform? Also ja. Aber mein, Vater,
3: zu... mein Vater ist natürlich ähm, in allererster Linie über Science-Fiction, Fantasy und also gerade aus, aus der ganz alten Zeit noch, auch über die Heftromane und sowas mhm. zu der ganzen Sache gekommen. Aber du hattest ja auch gerade so ähm, im Comic-Bereich, Ganz ganz ganz, viele, ganz, ganz, ganz viele ähm, fantastische Comics. Mhm. Also, so die alten Sachen, die waren ja oft dann auch in die Fantastik-Ecke und die hatte er dann einfach irgendwann nur so in die Sammlung mit geschluckt, mit integriert. Und deswegen hat er auch schon immer eine gewisse Affinität zu Comics gehabt. Aber dich dich viel mich erinnern kann, also Mitte der 90er, als
1: ich nach Würzburg gezogen bin. So viel gab es auch nicht damals hier. Ich fand, es war noch viel mehr Bücher irgendwie hier drin. Na, da gab es schon auch
2: viel Komponente. Also vorher, wie er aufgemacht hat, so... so also es gab den, eigentlich aber jetzt in der so Masse... In den frühen 80er-Jahren, da war es einfach noch nicht viel, aber in den 90ern, da war sogar mal mehr als dann später also das, da, da gab es okay. sehr sehr viele da hatten wir noch diese Plexiglasregale die ja. da so voll gestopft ja. an der Wand waren da hatten wir in der Mitte die drei Drehsäulen stehen dass man kaum durchkam kannst du dich da dran noch erinnern?
1: Ja. Offenbar, nee. ich weiß diese Drehsäulen. Riesen,
2: da gab es diese Timo struppi rakete als Drehsäule da ja. doch, doch, Prospekt- doch, 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 noch doch. da doch ja. im Prinzip von dieser Größe drei Dinger hier noch in der Mitte die voll waren echt. mit Comics und du glaubst nicht was in diese Drehsäulen reingeht
3: das das weiß weiß man, rein, ist und der Laden war echt einfach noch unübersichtlich. Ja, daran kann ich noch halt. erinnern. Ja, ja,
1: das weiß ich. Genau. Ich muss aber Eindrucken, da fand ich immer, dass der Vater immer alles gefunden hat. Man jetzt ist ja quasi sortiert alles, ne? So wie es jetzt wirkt. Ja. war früher irgendwie ja, nicht ja. der Fall so, ja, ja.
3: nicht so wirklich. Also, also die Sortierung ist aber manchmal auch irgendwie <lacht> so schon <lacht> ah, genau. sehr so <lacht> <lacht> Also jetzt sehr das, 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 das Muster aber auch <lacht> wenn irgendwie an Grenze stößt vom Raum man muss man halt ständig auch umräumen, umsortieren und die einfach neue das ist, Sortiermechanismen einfalten. Das ist die lustige
2: Frage, wenn die Leute immer fragen, nach was ist denn das hier sortiert? Da ich gesagt, na, nach Platz.
3: <lacht> <lacht> ja. Ja, das ja, es ist, ist natürlich prinzipiell schon Regel, wo was stehen sollte, ja. aber viele Ausnahmen auch. <lacht>
1: Hast du, denn, hast du denn den Laden von deinem Vater übernommen oder habt ihr ihn gemeinsam sofort?
3: Wir haben ihn sofort gemeinsam okay. übernommen. So Geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. Der Bernie war ja von Anfang an eigentlich dabei. Ab dem ersten Jahr war der schon als Aushilfe immer so ein bisschen... Echt? Für einen Daddy Teddy, so hat, wenn er auf Einkaufsreisen gegangen ist und so was, dann hat er mal nachmittags den Laden übernommen. Wann war das eine, dann, was war um Einfliegung für? 1981. 81?
2: Da, ja. Ich war dann so mit 15 schon auf den Flohmärkten rum, weil ich so Comic-geil war und dann hat auf einmal einer gesagt: du, da gibt es jetzt einen Laden. Na, was geil. <lacht> Zack, waren wir natürlich da und dann ähm, halt, was weiß ich, zwei, dreimal die Woche dann natürlich hier rumgehangen, dann gleich nach der Schule und dann. Vieles halt nicht kaufen können wegen der Kohle, ja. aber halt gucken wollen und dabei sein wollen. Und dann, dann hat der Herrn irgendwie gemeint: Ja, willst du wegen Geld verdienen? Und ähm, dann war mein erster Job, per Rodan hefte sortieren. Ja, sehr schön. Glaub, Sch- und und damals, war, Moment, <lacht> damals waren die auch schon bei über 1000, also 1200 12, ja, <lacht> oder sowas. Ja, und wir hatten damals viele, viele. und dann ich mussten weiß die, war ich ja damals hier. Dann mussten die aber ganz korrekt nach Herrnke-Manier na, die unterste. Auflage immer, also die, die kleinere Auflage immer unten, wenn wir von der von einer Nummer mehrere Auflagen ja. hatten, ne? kennst du ja, dann so. Bernie, da musst du aufpassen. Also jetzt mal innerhalb der Auflage noch mal sortiert, dann. Ne? Genau. Oh. genau. Oh. <lacht> ja, so fing es an. Da du hast du gelernt, wie die Hoffnung Ordnung ab. geht. Ne? Nie vergessen. <lacht> Dinge, die man nie
1: vergisst. Ja, gell, hast du damals schon äh, irgendwie ausgeholfen, mein Vater, oder war das eher nicht so, dass die will wirklich im, im, im Laden mitgeholfen hast?
3: Äh, eigentlich echt weniger. So ab und zu mal ein kleines bisschen. Ich meine, ich habe mich prinzipiell für all das, ja, ja. was hier war, schon immer interessiert. Aber ich habe halt auch, auch schon immer auch ganz viele andere Interessen. Und <lacht> mir hat es ehrlich gesagt, also ich habe meine Nebenbeibrötchen lieber mit anderen Sachen wie <lacht> Eher so handwerklich oder sowas. war für mich auch ganz lange gar nicht klar, dass ich den Laden übernehmen will. Das war, eher so ein Prozess.
1: Also schon also, du, also, du Buchhändler gelernt hast, war's doch, oder? da war das, da das, das war
3: das kann man wirklich so über Nacht quasi. Mhm. Klick, okay, ich könnte ja eigentlich auch. Und dann habe ich es auch gleich gemacht. Also dann habe ich so, wenn ich den Laden irgendwann mal übernehmen möchte, dann will ich aber wenigstens auch eine Buchhändlerausbildung machen, damit ich wenigstens überhaupt irgendwie mhm. meine Ausbildung in meinem Leben gemacht habe. und Verstehe ich. Ja, ja, das, dann, das, das war
2: ja dann auch zu der Zeit überhaupt erst abzusehen, ob das, das auch
3: trägt, dann irgendwie
2: so... Ja. Erst ab den Anfang der 90er ist es ja dann wirklich auch so stark gewachsen. Ne? Von, von ja, das... Na gut, für dich alleine hätte es immer hätte es, weiß, immer gegangen, so wie es von Herrnke auch gegangen Also
3: war. ich hatte tatsächlich wirklich... Ja. Ich, ich wollte entweder Goldschmied oder Kfz-Mechaniker oder sonst irgendwas werden, aber kein... studieren wollte ich auch mal eine Zeit lang irgendwie Grafik also viele Flausen im Kopf ich hatte und viele äh, seltsame Dinge und und das war halt dann irgendwann mal eine von vielen Möglichkeiten und ich habe mich tatsächlich auch endgültig erst dafür entschieden weil ich eine eine Absage, eine ziemlich blöde, bittere, eingeplante Absage bekommen habe ich bereue es allerdings keine Sekunde, weil ich das hier schon extrem gern mache. Und wer weiß, ob ich das andere, dann noch, die Haut <lacht> noch gern machen würde.
1: <lacht> Wann war das? Man hat den Laden übernommen dann? Wann war das? 96. 96 dann, ja, okay.
3: Also eigentlich länger, als mein Daddy gemacht Darf, hat. Ja, hm. 20-jähriges gestern. Mhm. Ja. Ich schon mal sehr ja wahnsinnig. Und es passiert bis heute immer noch. Ist der Chef da? Ist <lacht> ein Ja, nee. klar. Das ist echt so geil. Yes. <lacht> ist der Chef da? Ja, er steht vor dir. <lacht> also ja. am Anfang hat mich das auch echt immer ganz schön bitter getroffen. so. Ja. Mittlerweile ist es halt witzig und total okay. Ja. Das
2: wird auch seltener.
3: <lacht> ja, aber du hast, du hast natürlich auch, wenn du mit deinem Daddy zusammen in einem, in einem Geschäft arbeitest, so direkt... Es ist auch nicht ganz so einfach und haben hat auch echt einen langen Schatten geworfen. Ja, glaube ich. Ja. Aus dem muss man sich erstmal rausbewegen. Und es war am Anfang schon, also egal, ob ich auf dem Blatt oder ob wir auf dem Blatt Papier die Chefs waren, das waren wir nicht. Also nicht okay. bei den Kunden. Der Laden heißt dann auch so
1: ja noch so, nach wie vor. Ja, aber das ja, muss man mal sowas
3: machen? ändern. Nee, nee ich würde es also, nicht
1: ändern, aber das ist nicht klar, dass die Leute auch Hermkes, dann musste ja noch irgendwie da sein, dann können wir ja denken, dass noch sein Laden. Ich ja auch immer mal noch. Ja, noch ja. Ist, ja
3: auch, ist ja auch so. In den dunklen Ecken. Jenseits der Raumzeitfall, <lacht> die es hier eindeutig gibt. Ja, der Laden ist auch öfters mal, also Perry
1: Roden erwähnt waren ja auch, also der, der Hermke war ja mit den, den ganzen hm. Autoren auch ein bisschen äh, befreundet, die er ja studieren teilweise. Ja, ja. Perry Roden-Autoren. Immer wieder, ja, in, 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 auf der... Im, im Taschenbuch, wurde der Laden mal erwähnt oder beschrieben ja. und ihr selber... Auch bei
3: einem von den Kilian-Fällen, vom, vom Roman Rausch, ja. mal, es ist immer wieder mal klar. Ja, ja, ja.
1: Ist es dir schon ich, passiert oder euch? Seid ihr schon mal verewigt worden in Comics oder Büchern? Zumindest wisst ihr es nicht.
2: Nee, ich wüsste nicht. Das wäre mein Aufruf, oh, oh. Aufruf an alle Autoren. Bilder gibt es halt mm. von, von Zeichnern, wo wir okay. drauf sind oder sowas, ne? so, wo wir ein bisschen parodiert sind, aber das vom Dominik oder mm. so ist dann so, aber... Ja, ich in in im Comic oder in einem Buch sind wir, glaube ich, mehr drin. Ich habe
1: selten einen Laden... Alle Autoren sind
2: noch nicht in ja, A- <lacht> einem... <eben, ja, da lacht> mal
1: schön den Comic einflechten oder einen schönen Science-Fiction- oder Fantasy roman Ich habe selten einen Laden kennengelernt äh, in Würzburg, der so weit äh, ausstrahlt. Ich bin in Berlin mal angesprochen worden, als ich erfahren habe, dass ich Würzburg kommen. also wirklich Ur-Berlinern, äh, ob ich den hermkes roman kenne.
3: Das liegt aber halt auch echt zum Teil daran, dass der Laden halt wirklich einer der allerältesten ist, also es, vielleicht gibt es noch zwei, drei, vier ältere, aber viel mehr, da wirst du echt schon schwer ja. tun. Ja. Und also ein großer Anteil ist natürlich auch dass das von Anfang an immer extrem gepflegte Antiquariat, ja. also gerade im Buchbereich, was halt einfach schon sehr, sehr vollständig und sehr, sehr komplett ist. Ich meine, es ist äh, zwar in Zeiten von... Marktplätzen, teilweise auch weniger wichtig geworden, aber es ist schon so, dass du hier halt einfach auch so viel findest, was es einfach nicht mehr gibt. Ja. Und ich glaube, du wirst dir auch schwer tun, einen Laden zu finden, der jetzt auch unser Sortiment hat und der auf einer ähnlichen Fläche eine ähnliche Vielfalt bietet. Also, mein Klar, wenn ich jetzt nach Nürnberg gehe zu Ultra Comics, die haben halt aber auch einfach drei Stockwerke und <lacht> <lacht> da passt halt einfach mal mehr rein. Aber so viel mehr Auswahl haben die zum Beispiel auch gar nicht. Die haben halt dann von vielen Titeln einfach mehr da, ja, mhm. weil die auch eine, eine Lauflage haben. Die sind ja immer noch äh, Fußgängerzone. Und bei uns ist es dann halt geballter und, und weniger Anzahl pro, pro Titel. Aber ich glaube, unsere Auswahl ist schon extrem breit. Deswegen sind wir halt auch schon bekannt in Stadt und Land.
2: Ja, es kommt nochmal so zu die Szene, ist ja
3: eigentlich da, genau. auch nicht so riesig. Ja?
2: Und äh, gerade jetzt, und wenn man jetzt an Vor-Internet-Zeiten denkt, dann haben die ganzen Sammler, die haben wirklich zum Teil ihre Urlaube gemacht und sind dann durch die Antiquarite ja. Deutschlands gefahren ja? und haben dann da ihre Science-Fiction-Bestände. Ähm, bestückt dann, wo sie was noch gefunden haben. Die meisten haben mit solchen Läden, haben ja nicht unbedingt einen Katalog dann auch gehabt und so. Und dadurch sind sind Szeneläden dann auch oft immer mal überregional auch bekannt. So. Ist es eigentlich mehr geworden jetzt in den letzten Jahren? Ich meine, ich möchte die drei, drei bösen Worte jetzt gar nicht äh,
1: Big Bang Theory in den Mund nehmen. Das kannst du in den Mund nehmen, das den Mund nehmen. Der, der, super. Der, der, der Comicladen an sich äh, als Institution, ist, habt ihr das? Klar. Ist das was, Ei, was ihr...
3: So ein kleiner Knirps kommt hier rein, sagt, ich würde bitte gerne bei euch ein Praktikum machen. Und ich so, <lacht> äh, interessiert interessierst <lacht> überhaupt irgendwie für irgendwas, was hier ist? Ja, ich würde mich selbst als Nerd bezeichnen. Ich meine, das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Also so ein Knirps fand ich total putzig. Der haben natürlich sofort die Praktikumstelle gekriegt, aber das wäre vor Big Bang Theory nicht möglich okay. gewesen. ja. Und das ist schon witzig, weil die Leute halt dann auch, die sich für Comics interessieren, plötzlich auch mal irgendwas aus dem Rollenspielbereich mhm. mitkriegen. Die, die zocken halt die ganze Zeit D&D und Da kommen dann auch jetzt plötzlich wieder Kiddies an und wollen wissen, was Rollenspiel eigentlich wirklich ist. Und es war eine ganze Weile durch Computerspiele und sowas echt relativ tot. Und das hat jetzt zum Beispiel auch gerade wieder so ein ein Revival. Und das finde ich schon toll und übrigens finde ich ich weiß gar nicht, warum du die Hydral-Worte nicht in den Mund nehmen willst. Das ist ich
1: finde es eine sehr witzige Serie. Auf also ich ich finde es, weil die ist viel
3: zu flach und, nah. und viel zu schlecht, weil die Realität ist viel härter und viel lustiger. <lacht> genau. Komm einfach mal hier Samstag im Laden, du weißt, das sind alle da. Dass sie nur keine Not im Schein sind. <lacht> <und> <lacht> ja, <und lacht> wir, haben
2: schon, wir haben schon so viel. Fälle, ist wenn wir das jetzt mitgeschnitten hätten. Kannst man sofort also als Originaldrehbuch an das verkaufen.
3: Und <lacht> ja, <Ja>, das ist <lacht> auch noch nicht einmal
2: schlimm, das ist einfach nur, das ist nur nett. Ja. Aber man könnte
1: natürlich das jeden falsches Bild kriegen, wie, 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 wie kommt Nein. Na, na, doch. ein so harmloses Bild. Genau, ich. genau.
0: Bevor du die Big Bang <lacht> Theory erwähnt hast, ähm, habe ich an den Comic-Händler aus den Simpsons ja, gedacht. Auch natürlich wo genau. der Mannhaus ja, immer ja, reingeht genau. und ja. sich irgendein comic kauft, das aber auf gar keinen Fall ausgepackt werden darf, weil es in Plastik ist ja. und es jeden Wert verliert, wenn die Plastikfolie einen <lacht> Knick hat.
1: Ja, das ist ja genau. Auch das gibt's. Ich meine, die Klischees es kommen ja halt so ungefähr natürlich, die, die genau. so im alles bestätigt. Das ist natürlich,
2: ist natürlich nicht die Masse, aber es ähm, ist schon auch ein großer Teil. Das ist halt ein Fanbereich einfach auch. Ja. Ein Sammlerbereich, ein Fanbereich. Und ähm, ja, und man sieht ja diese Zuläufe bei den Conventions, bei, äh, bei den, unter den Manga-Leuten, zum Beispiel unter den Kostümierern, den Cosplayern. Mhm. Jetzt fing an mit Mangas und jetzt aber auch die Superhelden Cosplayer und guckt der Leipziger Buchmesse an, die haben eine ganze Halle gemacht für die Cosplayer Was also sind also
0: Cosplayer, das müsst ihr mir gerade mal die, kurz erklären.
2: Die, die, die basteln selber Kostüme, wo sie ihre Lieblingsfiguren, mit denen sie die nachstellen. Also kostümieren sich
0: Ach, das war letztes Mal hier in Würzburg, oder? Das da habe ich mich überlegt Das Würzburg, ist oder? ganz viel Das ist auch
2: jedes Mal hier bei uns im Gratis Comic oder Sommerfest sind auch ganz viele Cosplayer okay. da, das war da. Das Und, rund und um um es gibt um hier eine Manga-Convention Name, wo, oder? Wo genau, im Cover okay. ja. Domain ist es ganz viele. Äh, kostümierter da sind. Und die machen es toll, also mhm. tolle Kostüme und es ist, ist auch wieder ein spezieller Fanbereich nochmal. Die meisten sind ja auch wirklich handgemacht und mit viel Liebe und Arbeit drin und so. Also,
1: ich meine, die macht ja ich mit, in den Buchladen letztendlich eine gewisse äh, soziale Institution auch. Irgendwie das oh, ja. ist da der Ort, wo oh, man sich auch ja. trifft, diese... diese. Leute, das, das kann man schon sagen. Da schließen wir mal gar nicht aus.
0: Warum mein hängst du hier <lacht> eigentlich rum? Das wollte ich dich vorhin schon fragen, warum man war relativ <lacht> am Anfang und dazu später noch. Warum
1: hängst du hier rum und kaufst nichts? Äh, äh, gut, dass ich nichts kaufe, ist ins Glück. Ich habe schon, hab schon ein paar Euro hier gelassen, aber nicht, nicht so viele, äh, wie es euch wahrscheinlich liebe. Ja, äh,
3: vielleicht liegt es wirklich an so einem Teil einfach daran, dass das halt auch ein netter Art ist ja. zum Plaudern, zum Rumhängen, zum sich austauschen. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch eine der ganz, ganz großen Stärken von dem Laden ist. Also weil, ich meine, das Zeug kriegst du überall. Ja, aber ja. es kommen immer wieder mehr Leute dazu, die dann einfach trotzdem, die vorher auch bei äh, Versendern oder sonst was geholt haben, aber die dann einfach diese Atmosphäre das, das sich austauschen, das miteinander Ratschen, Gleichgesinnte finden oder auch einfach, einfach so mal Tratschen. Das muss ja nicht unbedingt ein sehr super Comic-Fan ja. oder ein super Rollenspiel-Fan sein. Also, ich, ich, ich glaube, dass das die Seele vom Laden ist. Und das, das ist das Einzige, was wir auf jeden Fall immer besser können werden als, äh, das große A. als Big A oder auch, auch, auch als soziale Netzwerke, mhm. die man natürlich mitnutzt. Aber das ist dann immer nur eine Spiegelung dessen, was du halt hier wirklich tun kannst. Und es ist halt, Mensch zu Mensch ist immer noch netter. Ich veranstalte auch ziemlich viel, macht denn gut.
1: Klar, wirtschaftliche Hintergründe sowieso, gratis Comictag ist ja nicht nur Comics rausgeben, sondern auch Werbung machen für genau. Neuerscheinungen, für ja. keine Ahnung, genau. oder auch Rollenspieltag, gratis Rollenspieltag, äh, der ist, aber ihr habt ja auch schon mal zum Beispiel ähm, Kunst und Comic, irgendwas, diese im, im
2: In der Orangerie, Orangerie ja. ähm, so eine Ausstellung ja, also mal das gemacht. Das war von außen auf, äh, Entschuldigung, an uns herangetragen von dem David Herzog damals, der das eigentlich äh, organisiert hat. Und der wollte halt von uns ein bisschen einen Rahmenprogramm Aber habt ihr auch gemacht? Also das hat ja auch einen Kulturbereich das, jetzt in der Da fanden die, wir das total spannend. Also es war, war für uns neu. Also würde man jetzt sicherlich auch vieles anderes machen, weil manches war schwierig oder so, aber ähm, hat Spaß gemacht. Ja. Wir haben dann nochmal eine Ausstellung speziell dazu gemacht mit Büchern und haben dann eine, eine Podiumsdiskussionen gemacht, ja. dann da drin über Comic und ja. sowas.
1: Ja. Ich fand diesen Tag damals total spannend in der Orangerie, war so weil da auch waren nämlich Leute gut. da, glaube ich, die haben das erste Mal leben yeah. in äh, zeitungen überhaupt äh, live. Yeah fortgesehen ja, ja. also, schätze ja, ich zumindest ist, ein. Ja, da
2: sind dann einfach einige reingekommen und so, oh, was ist denn hier los ja. und sowas. Ja. Das war schon irgendwie urig, ein uriges Szenario. Ja, schon haben ja. Mir auch völlig neu und fremd. Ja. Weil es in einer anderen Welt war. Sonst, wenn wir so ähm, auf Conventions gehen oder da einen Stand haben oder da, dann ist es meistens bekanntes Terrain ja. und es sind... Das ist, ist ein gleiches Umfeld. Ja, das, ja. war das, neu, war das, ist, das war echt neu, das war echt Das fand ich sehr, ja, sehr, sehr das spannend, ja, also ja, halt also, dass sich
1: also da rumgestiefelt so rum, rum, ist, die ganze Kulturelite, so ja, Würzburgs. So, ja, so, ja, so ja, ja, genau. Wieder ein ganz wichtiger Fotograf und ja, so. Ja. so <lacht> 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 ja. Aber gut, es war auch ein bisschen das, das, das Medium Comic halt auch ein bisschen, äh, ein bisschen breiter zu Das äh, hat tatsächlich,
2: das hat witzigerweise sehr gut funktioniert. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass der Herzog auch die Stadtbücherei damit einbezogen hat. Mhm. Und die Stadtbücherei hat dann in etwa in dem Zeitraum auch eine neue Chefin bekommen und die haben seitdem auch wieder ihre Comic-Abteilung sehr stark gefördert. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau damit zusammenfällt, aber die waren dann damals auch schon sehr interessiert. Wir sind dann auch wieder in Kontakt gekommen mit denen und seitdem kaufen die auch wieder regelmäßig echt richtig große Mengen bei uns ein und ähm, haben auch wirklich eine Also die, wir euch, eine wir ja, die, die Büchereien müssen ja ihr, ihr Budget ein bisschen verteilen. So, auch, ich glaub, da okay. haben so, aber die haben bisher auch nicht so viel Comics gekauft, weil die ihnen immer zu so uninteressant, zu so lappig ja. waren. Und jetzt, wo das mehr im Hardcover-Bereich ist, dann kaufen die auch wieder mehr, weil das für die wertiger ist und es länger hält bei denen. Und eben, naja, weil da ist eben eine Frau da, die sich da sehr stark mit beschäftigt. Die hat das riesig ausgebaut und das lobt jeder, was die für eine tolle Comic-Abteilung haben. Also da kann man dann auch mal echt was ausprobieren und die sind richtig breit gefächert. Also sogar ein bisschen Walking Dead oder solche mhm. Sachen haben die da. Ne? Also irre, wirklich, machen das echt gut. Klar, die haben dann generell eher ein bisschen Schwerpunkt natürlich, Graphic Novel und diese Sachen. Aber haben echt ein gutes Programm und das, der Kontakt ist da eben auch mit entstanden und so. Und da ist auch eigentlich wieder ein bisschen aufwärts gegangen. Wir hatten da mal Anfang 2000 ein bisschen schlechtere Zeiten. Da war gerade, alle wollten nur im Internet bestellen mhm. und ähm, ja, ja. Fanden war so, war <lacht> da war das alles so toll, ne, am, nächsten, am nächsten Tag zu Hause zu haben und da kriegst du alles und und jetzt ist es zum Glück auch wieder ein rückläufig für uns. Gut, hier kriegt man auch alles. Ja, es ist nicht alles, äh, man kann alles immer bestellen. sofort da, aber wie gesagt, mittlerweile ist, äh, wir haben jetzt eine, eine Buchschnellschiene, ein, ein sogenanntes Barsortiment. Wir können da bis 18 Uhr, das ist im Prinzip Uhr jeder Uhr lieferbare Uhr. Titel, bis 18 Uhr bestellen, ist am nächsten Tag ja. um 9 Uhr im Laden. Das also ist eigentlich fast schneller als Amazon. Man kann es gar nicht offen erwähnen, dass es die, die Buchhändler auch können. Ne? Unfassbar, ja, ja, genau.
3: Das, das kann ist man das ist wunderbar. Sagen. Ja. Ich mache auch
2: oft. Wir haben auch, wir haben ja dann mittlerweile in diesem Barsortiment integriert auch so einen, so einen, so einen kleinen Webshop. Mhm. Da kann man sich die Bücher zum Beispiel auch hierher schicken lassen, wenn man eh hierher kommt oder da auch nach Hause bestellen. Also wir bieten eigentlich sogar mehr <lacht> als, als das A. Was ihr bietet, sind Fächer. Ja, das sind die, ja. die legendären Fächer. Die genau. <lacht> naja, das ist die, die Packstation, wenn das,
1: du so willst. Das müsste du mal erklären, diese Fächer. Also, die ich Fächer? finde, in Kai Fraß kennt das der ist der Kunde ja, hier, ja. das darf man auch sagen. Äh, der, der, dem graut immer, äh, graut, graut <lacht> und freut sich immer gleichzeitig, äh, wenn er kommen muss, dann Fach ist voll oder so irgendwie. Ne? Äh, was passiert? Was, was, sind, was sind die Fächer hier? Also Hinten sieht man äh, hinter uns so ein Papp. Es gibt zwei verschiedene Mengen. Das sind die winzigen, ja. Okay. Also
3: wir das haben eine, eine ganze Vielzahl von Leuten, die regelmäßig Dinge nehmen, also im Prinzip Abonnenten. Mhm. Und die kommen halt nicht so oft, wie die Ware eintrudelt, wenn die viele Serien regelmäßig haben und dann haben die quasi Fächer. Jetzt Kleine Fächer, mittlere Fächer und große Fächer. Also die hier sind die kleinen. Deswegen äh, sind alles kleine. Die sind, so sind auch nicht, nicht 15 mm hoch, irgendwie. Sondern das sind so für kurzfristige äh, Rücklegungen. Achso. So, siehst du, das sind nur das Nummern sind drauf. drauf also ja. Wenn ich jemand mal schnell was zurücklege, dann kommt es in so ein Nummernfach, wird bei seinem Namen die Nummer ver- vermerkt und dann kann er sie danach vollziehen. Das ist System. Okay. Die okay. Oder, ne? Und die Fächer, die hinten sind, das sind übrigens sehr viele und auch sehr viel große. Die haben halt dann quasi den Namen, sind private Postfächer mhm. sozusagen, da liegt dann alles drin. Und die
2: also die Leute abonnieren nämlich... Da wird halt,
1: jeden Monat,
3: Spider-Man, da wird genau. halt genau
2: jeden Monat sein Spider-Man-Heft reingelegt, weil der kommt dann vielleicht nur alle viertelhalbe Jahre. Mhm. Dann hat er aber jeden Monat, wenn er dann kommt, hat er dann sechs Spider-Man-Hefte drin liegen, damit er sie nicht verpasst oder dass er ne, okay. einfach ähm, das für ihn weggelegt wird, dass er sich nicht kümmern muss, nicht mehr raussuchen muss und sowas. Das wird zum Teil auch, verschicken wir dann auch oder sowas. Ja. Also, so alle halbe Jahr kriegst du dann mal dein Paket.
3: und das, ist oder, an dieser, genau, das dann machen wir wir auch, aber in, der Regel,
2: aber in der Regel sind das Namensfächer für Leute, die relativ regelmäßig hierher kommen und dann ihre Fächer entleeren, indem sie die Sachen kaufen. Und da gibt es halt Leute, die haben halt, beispielsweise nur Spider-Man mhm. im Abo und dann gibt es halt Leute, die haben alles von Marvel im Abo. Alles. vermutlich ziemlich viel alles. Ist. Ja. ja. <lacht> von wie viel reden man da so
1: im Monat? Was kommt da so zusammen? Ähm,
2: ich würde mal sagen, 300 bis 400 Euro. Echt? Wenn er alles Marble hat. Und wie viele Ausgaben sind Also wie viele Hefte? Oder, oder das ist ja unterschiedlich, weil das hast du hast dann auch so so, so, so halber Halberbank oder Meter so. Du hast fünf bis acht. Mal. Mal. Ja, das ist schön. Das jeden Monat. Meine Sachen sind ja auch nicht gerade yes. die schnäppchen unbedingt. Das ja. ja, ist ja nicht immer so Comic so billig, sondern das ist ja schon auch richtig Geld, was, da, äh, was, die dann, was man da abdrücken muss dafür. Und, aber,
3: aber solche Sammler, ne, die wirklich so relativ komplett sind mit vielen Sachen, mhm. die sind natürlich auch die Basis. Man, das sind jetzt nicht unbedingt die, die häufigsten Kunden oder sowas, aber das ist natürlich auch ein ganz schönes Stück vom Umsatz. Ja, klar. Man einfach nicht ein vergessen und die, die sind mir im Endeffekt genauso wichtig und, und genauso lieb, auch wenn die nicht so oft kommen, wie Leute, die ständig kommen und, und, und immer gleich kann, Was übrigens sich dann genauso aufsummieren kann. Ne? Also dadurch, dass wir keine Laufkundschaft haben und nicht dieses, ich nenne das schnell mit, ich nenne das schnell mit oder sowas ist das natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Leute, die regelmäßig bestimmte Serien nehmen, Mhm. Leute, die regelmäßig, jetzt nicht nur Serien, sondern auch im Buchbereich, also wir haben etliche Kunden, die einfach fast alles mitnehmen, was da so an Neuheiten rauskommt. Und die bringen das dann oft in einem sehr guten Zustand schon wieder im nächsten Monat mit. Dann habe ich auch noch aktuelle Artikel hier gebraucht da und schwupps, der nächste hat sie ein bisschen günstiger, ist auch in Ordnung die sehen das quasi, die die Differenz zwischen Rückankauf und und Einkauf von Ihnen als so eine Art Leihgebühr und haben halt dafür immer die neuesten neuesten Bücher dann. Also wir haben schon echt auch im Buchbereich so viel Fresser. Also die lesen mehr als ich und ich lese schon ziemlich viel. (lacht) Da bin ich manchmal echt so völlig falsch. So, das kann, das kann, das kann, das kann das gelesen.
2: Im Buchbereich bietet sich das ab nicht so an. Die kommen dann wirklich selber, die kommen so einmal im Monat, die wissen dann ungefähr, wann die Neuheiten erscheinen und dann gehen die Ja, da geht es dann
3: auch so, das hätte ich gerne noch und das hätte ich gerne noch und ihr habt da eins noch nicht da.
0: Kann schon mal sein, Und ich sehe, das Angebot explodiert, seitdem. ihr die Verfilmungen auch so auch, eigentlich ja. in Serie kommen? Das oder? Ja.
2: Also die Medien und die Filme ich und das alles, und die dran Serien, dran. hat jetzt gerade in dem, in dem Superheldenbereich extrem ja. dazu beigetragen, dass das gewachsen ist. Ja. Und dass es jetzt auch viel mehr Junge wieder gibt, die das dann darauf dann abfahren natürlich. Ne.
3: Das ist tatsächlich auch schön und außergewöhnlich, weil ganz häufig haben wir in so Spezialläden gar nicht so viel Vorteil aus Hals. Also, was weiß ich. Harry Potter. Hier, Harry Potter. Mhm. Das war der Ultra-Hype. Das Buch ist Millionenfach verkauft worden und wir haben davon wahrscheinlich 20 oder 30 verkauft. Trotz Verfilmung und allem Blödsinn. Und trotz, ja. dass wir ein Fantasy-Laden sind. Mhm. Das ist Obwohl es eigentlich aber... ursprünglich bei uns ja. verkauft werden sollte. <lacht> das Buch will zu uns. <lacht> aber jetzt, jetzt also Superhelden-Geschichten mhm. und auch dass die Serie von Eis und Feuer, der George R. R. Martin, also... Ja, weil das, das kommt dann schon bei uns auch an, sowas ne? Das ist aber auch nochmal eine Spur anders, weil es nicht ganz so mainstream ist, würde ich sagen. Okay, so wie
0: Herr der Rieke wahrscheinlich er auch. ist bei
3: uns schon auch nicht angekommen.
0: Okay. Nicht nee. auch nicht? Dass das die ja, das Verfilmungen da groß
3: was ausgelöst ja. hätten, war gar nichts. Ja, weil das ist ja quasi der ja, es ein
2: Grundstein dafür. Ja, das hat irgendwie überhaupt nicht echt? funktioniert. Das hat ja schon mal Harry nee, okay. Potter die, die haben dann, es haben dann viele, viele dann noch einmal nach, dem, nach den Büchern gefragt, ja. weil sie dann irgendwie noch nach der alten, und da gab es ja Alt- und Neu-Übersetzungen ja. und, und dann wollten sie die alte, und dann haben sie halt da speziell mal bei uns nachgefragt, aber da ist nicht so viel aber passiert. Echt, das also, ja, das ist echt komisch. Cool, ne? Und deswegen, wie dann erst die ersten Filme kamen, war ich auch nicht so sicher, ob das jetzt dann wirklich wieder was anstößt. Aber irgendwie, da hat es dann doch geschnackelt. Ja, da hat es funktioniert. Da haben sich die Verlage auch gut aufgestellt, die dann wirklich auch passend zu den Sachen die ja. passenden Objekte gebracht haben. Also dadurch, dass ja Marvel auch zu Disney gehört und äh, der, sowohl der Verlag als auch die Filme und, und äh, die das dann auch clever aufeinander abgestimmt haben. Ja, also auch die, die Comic-Serien, die Veröffentlichungen, immer gut passend zu den Filmen gemacht haben. Ja, dass die das eins das andere auch wieder anstößt. Und das funktioniert eigentlich gerade extrem gut. Ja. Und dann jetzt noch die ganzen Serien und, und, und. Und dann kommt auch bei dem deutschen Verlag eben entsprechend hier auch immer genau das Ding raus. dann kommt dann die Flash-Serie und dann bringen die halt neue mhm. Auflagen von lauter alten Flash-Sachen, dass man da wieder gut einsteigen kann, dass die Leute, die danach fragen, ja, auch das Passende haben. Ja, wir machen das
3: ja vielleicht dann hier auch immer gleich passend. Ne? Jetzt ist gerade Suicide Squad. Genau. Und, und morgen? Natürlich morgen den Suicide Squad zeichnen. Mhm. Das Gleiche war bei Ant-Man, Deadpool und so weiter. Wir schauen dann halt auch immer, dass wir passende Zeichner zu sowas haben was ja auch, was du das vorhin so schön erwähnt hast, ja eigentlich auch kulturelle Arbeit ist. Ne? Zum Zeichner zuzuschauen, das ist echt auch was super ja, Tolles. Und ich ich, ich mache es immer gerne mehr. Ich, ich kann es immer gar nicht so richtig vermitteln, dass sie nicht nur Nerder <lacht> oder nicht nur ultra fein, sich dann hier irgendwie ein Bild abholen, sondern das ist eigentlich für jeden interessant. Also ich finde es super cool zu sehen, wie schnell die arbeiten, wie professionell die arbeiten, wie mit wenig Strichen, die plötzlich irgendwie so ein echt... Echt Kunstbildungs- Und die auch. können ja im
1: Grunde alles zeichnen. Das ja. sind, wirklich, das sind ja. Profis. Also ja, absolut. Die können nicht nur irgendeinen ja, ja, Iron Man oder sonst irgendwas, sondern die können. Da so kommen ja auch die
3: abstrusesten ja. Wünsche dann. <lacht> irgendwie so ein Grunde, der ist halt Winzermeister und so, Ich will einen Zombie-Winzermeister ja. oder sonst irgendwas. Ja. Ja. <lacht> ja, klar. Ja, aber es sind wirklich
1: Künstler im, im klassischen Sinne ja, eigentlich. Ja,
2: natürlich, auf jeden Fall. Meine, die An müssen natürlich
3: auch Künstler. Genau, weil die müssen, müssen, ja, ne? genau, die müssen genau.
2: ja ihr monatliches Heft zum Beispiel ja. abliefern beim amerikanischen Verlag, da erscheint ja jeden Monat der Spider-Man, also müssen die im Monat diese 24 Seiten da abliefern und da ist auch Druck dahinter. Ja. Ne? Oder manche haben sogar zwei Serien womöglich oder sowas und dann, dann haben sie ihre Deadlines, wie ihr von der Zeitung auch und dann geht's tritt, tritt. und da, da ist dann vielleicht das ein oder andere Bild mal nicht so perfekt, wie es anders hinkriegen würde, wenn er pro Bild, was weiß ich, die dreifache, vierfache Zeit hätte oder sowas. Aber wenn die hier zeichnen und Skizzen für die Kunden machen, dann bist du immer ganz platt. Also manchmal denkst du auch, wenn du das Comic anguckst, von dem Zeichner so, ja, solide, ist okay. Das ist... Und dann malt er hier Bilder, da denkst du, das gibt's ja gar nicht. Wieso hat er das in dem Comic nicht so gemacht, ne? aber wie gesagt, das liegt, das ist ja, ja der Zeit geschuldet einfach. Und die müssen da anders arbeiten, das muss dann
3: ja, wobei ja, deswegen
2: ist es nicht unbedingt schlecht, das meine ich jetzt nicht, nur es ist ein Unterschied natürlich. Und wie der Gerd sagt, dann im einen ist es ihr Handwerk und im anderen ist es halt, oder das eine ist die Pflicht, das andere ist die Kür oder so. Ja.
3: so ja, aber so zum Beispiel, das war auch total witzig, wie der Endman-Zeichner hier war, habe ich mir von dem zwei Originalseiten gekauft und ich fand das Comic an sich echt relativ schlecht. Mhm. Und die Originalseiten sind genial, die sind echt der Hammer, Wahnsinn. Und da siehst du aber, der ist noch nicht so super bekannt gewesen, der kriegt dann halt einen schlechten. Koloristen. Der wird dann halt alles computermäßig glatt gemacht und dann siehst du diese super geilen, feine Zeichnungen überhaupt nicht mehr, sondern ist es einfach so ein, ein- okay. Einheitsbereich, Standard. Und Zucker, mit
1: Milch und Zucker. <lacht> nee, mit Kaffee gereicht
3: dir schon. Hab ich habe ja. irgendwie die Originalseiten hängen und habe halt dann das Ergebnis quasi mit dazugehängt und das ist echt schön. Ja.
0: Weil alle Seiten <lacht> sind echt richtig gut. Aber die Stories denkt sich ein anderer aus. Unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Manchmal gibt es
2: Teams. Also manchmal ist es ganz aufgefächert. hast du einen Autor, einen Zeichner, einen sogenannten Inker, der dann die Tusche reinmacht, einen Koloristen und einen Letterer, der noch die Buchstaben reinmacht. Und es gibt aber auch Sachen, da macht der eine alles.
3: Und es gibt auch Sachen, da wäre es besser, wenn
2: die Texte dabei (lacht) wären. Ja, ist das ist ja. unterschiedlich. Ja. Es gibt es gibt Leute, die sind so Multitalent die können wirklich gut erzählen und das Ganze mit ihren Bildern verbinden. Und manche manchen es gut, wenn sie einfach einen Autor mit draufsetzen, der einen besseren Blick für Entwicklung der Geschichte mhm. hätte. Man so, sagt, nee, macht das Bild andere Perspektive oder mach da einen Schnitt da anders wie beim Filmischen. Und, und das... Man, gut tun, aber
1: gut. Man, ist ne? man ist ja eine komplexe Kunstencomic, man ist nicht nur das Zeichnen, das ist ja du es musst es auch erzählen können. Es ist total. die
2: Abstimmung. Es ist immer die Abstimmung, die Geschichte, die Geschichte und die Bilder richtig zu verbinden, in den richtigen Ablauf zu bringen, dass das sich flüssig liest, spannend liest, mhm. dass du was bewirkst, dass du Effekt erzielst, Stimmungen erzielst. Ja? Und die halt durch beides. Ja? Und die Verbindung, die Verbindung macht dann eigentlich einen guten Comic. Also es gibt mhm. wirklich Comics, die sind grandios gezeichnet, wirklich, da denkst du, boah, kann ich mir jedes Bild als Druck an die Wand hängen, Hammer, ja, super schön, Wahnsinn, und dann liest du und denkst, du, ich glaub gleich ein, ja, <lacht> Such, da ja kann ein ich mir ja auch Bilder, Platz, kann ja. ein Bilderbuch anschauen, oder weißt du, da, da passiert ja nichts, ja, und, das, und genauso gesagt, hast du mal einen Kommentar und denkst, mm, das ist aber gekriegelt, du, wenn ich from Hell das erste Mal geguckt habe. ich sag, so, from hell, das kannst du ja nicht lesen, die Bilder, das ist ja fürchterlich, ja. Und dann irgendwann gelesen, na, das ist so genial zusammen. Vielen das Dank, also unfassbar. Danke dir. Und das, das ist immer wieder als die Abstimmung zwischen beiden. Ich hoffe,
3: das ist halt echt auch eine, eine Synthese. Mhm. Das muss halt dann auch zum, zu, zu der Story passen, wie die Bilder sind. Also ruhig mal Zeit lassen, erstmal reinlesen und dann entscheiden, ob es wirklich gekrickelt ist oder nicht. Also das habe ich echt auch schon öfters gehabt. Es gibt ja so ein paar Leute, die eher so in die. Art-Ecke auch reingehen und, und die dann manchmal schon sehr eigenwillige Bilder haben. Was weiß ich, der Lorenzo Matotti zum Beispiel, den fand ich am Anfang erstmal so, oh, muss das unbedingt ein Comic sein? Das sind zwar coole Bilder, aber es ist eigentlich zu wenig Comic-mäßig, mhm. als, dass es, als dass es mir auf den ersten Blick gefallen hätte. Und mittlerweile finde ich den unfassbar genial, weil, der, weil du die Dynamik zuerst überhaupt nicht erkennst. Du checkst es erst, wenn du die Geschichte dazu liest und dann ja, 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 Wahnsinn, er hat's, ja, jetzt verstehe ich, was du damit meinst, oder warum die Bilder so sind. Und das, also Comic ist oft nicht auf den ersten Blick erkennbar, ob es jetzt wirklich gut ist oder nicht. Es ist halt beides, Geschichte und Bilder. Und dann ist auch noch die Frage, ob es entsprechend gut in die Bilder, die die Geschichte zu den Bildern passt. Mhm. Dieses sequentielle Erzählen, was er im Prinzip schon so ein bisschen in die filmische Ecke auch fast mehr reingeht als in die rein literarische Ecke, folgt halt einfach anderen Gesetzgebungen als einfach nur Buchschreiben. Wobei ich jetzt natürlich Autoren nicht irgendwie herabsetzen will oder sowas, (lacht) aber es ist einfach anders.
1: Macht ihr sowas in Deutschunterricht eigentlich, Alex? Comics?
0: Ähm, Mhm. Noch selten, ich habe aber vorhin den Flyer entdeckt, dass es da den Faust als Graphic Novel gibt und ähm, wenn ich mal wieder Oberstufe habe, dann komme ich ja glaube ich vorher mal vorbei. Das ist ein neuer Ansatz. Also, nur einmal bei der, bei der Erzählperspektive verwende ich, verwende ich da Comicseiten für den olympischen Erzähler und für den, der gerade aus seiner persönlichen Perspektive erzählt. Der
1: olympische Erzähler?
0: Ja, der hat den Allüberblick über das gesamte Aha. Geschehen.
1: Was hat es mit Comics zu tun?
0: Da gibt es einen Comic zu, der da wieder so, von, von, also, von einer ja, Seite jetzt. des. Das habe ich, glaube ich, mal von einem Betreuungslehrer gekriegt. Ähm, der das, da verwendet, das, das, das schlüsselt es einfach so perfekt auf. Und das ist auch irgendein Originalkomik. Das ist eine Seite aus irgendeinem Originalkomik. Ich weiß noch nicht mal was es ist. Das ist ganz faszinierend. Das sind alles drei. Alle drei Erzählperspektiven, die wir brauchen. Gut, mal.
1: Das wäre ein neuer Ansatz für Schulbücher quasi.
2: Der, der, einer der berühmtesten Comiczeichner, der Will Eisner, der hat in den Zeiten ähm, im Zweiten Weltkrieg hat der Bedienungsanleitungen für die Maschinen für die US Armee gezeichnet, für, für die Panzer, für die Waffen. Mhm. Und die hat der, weil da ja, viele auch relativ ungebildet waren, schlecht lesen konnten, hat er die als Comics gezeichnet. Wurde der engagiert von, von der Armee und hat da es, ich glaube, 200 Bedienungsanleitungen von Will Eisner weiß fast keiner. Er diese Spirit-Figur von ihm ist riesig bekannt und so. Sozusagen. Ah, jetzt ja. ja? Die ja äh, so der, einer, der,
3: der, äh. der, einer der hauptsächlichen Theoretiker über, über grafische Erzählungen. Mhm. Er hat auch den, den Graphic Novel-Begriff eigentlich ursprünglich mal geschrieben. Ja,
2: der hat, es gibt ja von ihm so ein Werk, das heißt Graphic Storytelling. Ne? Und mhm. da beschreibt er, wie man auch gut mit Comics arbeitet oder wie, wie man Geschichten grafisch umsetzt. Und ja, und, da wurde das eben schon gemacht. Also hat mir neulich mein Kunde eine gezeigt. Das ist witzig. Ne? Er hat da irgendwo aufgetan. Ne? Er hat da so ein Ding auf einmal, so eine Bedienungsanleitung für irgendein so Stromerzeuger-Aggregat oder was weiß ich was. ja. Und dann so eine witzige Figur drin. und dann Er liebt Abenteuer mit dem stromerzeuger genau, und dann macht, er, er ja. macht halt irgendwas, halt irgendwas wo es <lacht> kaputt geht. Und nur, Scheiße, nein, so nicht. Also mach jetzt anders und so. Ne? Also,
0: ja. Aber ja einen Markt, weil ich das gerade gesehen habe, dafür für Literatur in Form von Comics? Ähm, ja, ich halte nicht so viel. Oh, falsch rum hingelegt? Nein. Nee. Nee, nee, nee. Ich halte jetzt nicht so viel. Äh, Bele- Weiß, was ich gemeint habe, Literatur in Form von Comics. Oder hast du was nein, nein 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 ich, wo, ich, ich, ich habe jetzt irgendwo Wernie einen sagt, Punkt getroffen Wernie
3: oder jetzt, ja, ja. wir
2: sagen wahrscheinlich das gleiche wir, ja, halten das nicht so, wir halten nicht so viel davon jetzt ein bestehendes Werk ein Roman der als Roman auch gedacht und geschrieben war jetzt dann nochmal mal im Comic umzusetzen okay. dann dann machst es. dann ist es im Prinzip wie ein Bilderbuch ja die Erzählung war für ein anderes Medium gedacht und das ist das das widerspricht dann auf dem was wir vorhin gesagt haben dass dass mhm. eigentlich zusammen entwickelt werden muss, eine gute eine Geschichte und die Bilder zusammen. Also es, es gibt, gibt auch, ganz selten mal. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel die, die vom, vom Neil Gaiman, die Sachen, die wurden fast alle auch wieder im Comic umgesetzt, da hat er aber auch selber wieder mitgearbeitet. Mhm.
3: Das ist eine der ganz wenigen Leute, die, die einfach den Unterschied zwischen Film, Comic und Roman kennen ja. und in allen dreien wirklich gut sind. Ja. Aber, aber, ja, weiß, aber ich,
2: ich, ich fände es jetzt nicht besonders sinnvoll, ähm, irgendwie, was was ich, ja, n, n, die Leiden des neuen Werther oder Effi Priest als Comic umzusetzen.
3: Es bietet dann, niemand einen leichteren Zugang. Es wird nur... Du Com- musst ja dann auch spüren. extrem
2: viel Text weglassen, den du dann durchs Bild ersetzen müsstest. Mhm. Ja, klar, das kannst du mit einer Landschaftsbeschreibung schon machen, aber mit bestimmten anderen Dingen wird es halt dann schwierig. Genau. Ja. du Priest nicht, wird nicht aufregender dadurch. Das wollte ich damit sagen. Ja. <lacht> dann habe ich halt da so ein dickes Comic, 500 Seiten oder was. Oder <lacht> der Text so klein. Und, so, mm-hmm. und Stolz und Vorurteil wird auch ja. spannender. <lacht> Ja, aber und du das, ein das, was du jetzt gerade gesehen hast, der Faust, das ist ja eine Parodie, also das ist eine witzige Erzählung mhm. ne, darüber, das ist von den Flicks, das ist eigentlich so, kommt ein bisschen aus der cartoon auch so comic schichten gemacht mittlerweile und auch witzig, schöne Sachen macht er. also das ist auch echt gut, diese Faust, aber das ist nicht der Faust, in okay. dem Sinn, ja, umgesetzt, mit in reinen Formen und so,
0: aber es ist dann angelehnt und nett man in dem einen Arbeitsmaterial zum Faust eben, da war wahrscheinlich hierzu vier oder fünf
3: Bilder drin. Ja, das Wichtigste ist, dass es ja auch vom, vom Layout schon komplett wie ein... Wie, Re- Re- wie Re- aussieht, Re- ja. So, und zwar wie ein abgegriffenes Reklamheft. Weißt du, wie oft ich am Anfang die Frage hatte, sag mal, habt ihr das noch in einer besseren Haltung? Also ja. <lacht lacht> Stimmt, was das Wasser.
0: Ja, das ist auch der okay.
2: Ich wollte nichts aus dem Antequariat. Aber nur. das ist witzig: die Frage kam letztes Jahr dann total oft. Und dann habe ich dann rausgefunden, dass es Studenten waren, die dann ein Seminar hatten, äh, Umsetzungen von Romanen in Comicform. Und dann kam ich dich an. So, ja, was habt ihr denn an Romanen in Comicform da, Bekannte? Und ich so, Zum zehnten Mal die Frage, was macht ihr da? Also, also es wird, das Thema wird natürlich dann. In, in Literaturschulungen oder vielleicht im Unterricht, da muss es ja dann auch immer ein bisschen in Anspruch haben und dann ist das natürlich praktisch, wenn man da was vorzuweisen hat. Haben wir aber nicht viel, also gibt es auch wirklich nicht viel.
3: Ja, der Punkt ist, dass man Comics und durchaus auch mal in einen Unterricht mit reinnehmen kann, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man da auch differenziert. Also ich meine, die Graphic Novel, die ja so als Werbebegriff seit den Jahren äh, durch die Mediengeister oder das anspruchsvolle Comic ähm, ist halt eigentlich fast immer ein autarkes Werk. Also das ist quasi nie eine Umsetzung von irgendwas. Und der Begriff Graphic Novel ist, heißt ja eigentlich nur, dass es eine längere Geschichte ist, die halt im Comic erzählt, also eine grafische Erzählung ist. Das heißt nicht, dass es die Umsetzung eines Romanes, was sehr häufig als Missverständnis dann auch kommt, die Umsetzung eines Romanes ist, sondern es ist eigentlich fast immer ein authentisches Werk. Und da gibt es unglaublich tolle Sachen, auch mit mit historischen Themen, mit Einzelschicksalen, mit auch politischen Themen, sozialen Themen. Im Endeffekt also fast dieselbe Breite wie in Romanen. Es, es gibt wirklich fast kein Thema, das nicht irgendwie schon mal auch im Comic behandelt worden ist. Aber die wirklich guten sind ich lehne mich da jetzt glaube ich auch gar nicht so weit aus dem Fenster raus, aber die, die wirklich guten sind immer authentische autarke Werke, die jetzt nicht um an einer Vorlage entstanden sind. Meine, es gibt viel so Umsetzungen, die jetzt bei irgendwelchen Verlagen rauskommen, die jetzt relativ wenig eigentlich mit Comics zu tun haben, die halt eher so ein bisschen aus der literarischen Ecke kommen. Mhm. Und da meint jetzt plötzlich jeder, er muss irgendwie so eine Graphic Novel auch rausbringen, die dann halt irgendwie eine Umsetzung von einem, von einem Thema, äh, Roman oder sonst was ist. Weil es ist eigentlich nicht dem Comicmarkt entsprechend. Aber habt ihr sowas da? In schon den immer mal schon. wieder. schon. Ja klar, aber das ist bei uns auch also sowohl verkaufszahlentechnisch irrelevant, ja. als auch nach meinem Geschmack her überflüssig. aber rede hm, ich jetzt vielleicht dann doch mal jemand auf die Füße. <lacht> das ist auch jetzt pauschal gesagt, das heißt nicht, ja, dass es immer so ist, aber weil ich finde echt eher so Sachen wie die Isabel Kreitz, deutsche Comiczeichnerin, auch schon sehr 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 lang, die war auch vor urdenklichen Zeiten schon mal hier zum Signieren. Damals war sie noch relativ unbekannt und hat noch gar nichts gemacht, aber die hat, die traut sich immer an so ganz interessante historische Themen ran mit irgendwelchen Einzelschicksalen, Figuren, besonderen Figuren. Hauptsächlich deutsche Nachkriegsgeschichte. Finde ich total genial. Und klar sind da auch äh, irgendwelche Inspirationen und Anspielungen aus, vielleicht auch mal aus Romanen oder sonst irgendwie was dabei, aber das sind immer ganz, 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 ganz authentische Werke. Es gibt auch Comic-Biografien relativ häufig sogar, was weiß ich, äh, Anfang von Fidel Castro bis hin zu Elvis oder sonst was, ja, und die sind oft, also ich, ganz groß fand ich zum Beispiel den The Darkness, den Cash, ja. ja. Aus die, Comics, super. Ja, super, richtig geil. Mhm. Coole Bilder, ganz, ganz düster, super schön umgesetzt. Der ganze, halt, also gerade bei so musikalischen Sachen, kannst du halt Farben und Bilder oder, oder eben weglassen von Farben, dann oft nochmal noch mal ganz, ganz toll wirken lassen auch. Aber es
2: sind auch eigenständige Werke. Ja, klar. Ja, das ist
3: jetzt nicht nach der Biografie von, sondern ich schreibe das jetzt mal so.
2: Na ja, gut, man ist immer
1: schwierig von einem Medium ins andere wechselt. Also Roman genau. für Film ist ja auch immer. Ja, genau. Es gibt Leute, die
2: schauen es was grundsätzlich nicht an. Das ist das eine. Und das andere ist oder dann ein auch, dann hast du hast den Film, da gibt es immer nochmal das Buch ja. zum Film, was dann auch nochmal eigentlich nur nacherzählt ist oder so. Ich meine, diese genreübergreifenden Sachen bei, bei so. Ja, bekannten Dingern wie, wie was weiß ich, Resident Evil, wo es dann das Spiel, der Film, das Buch, da gibt es natürlich auch einen Comic, hm. ist ja klar. Ne? Ja, da, da, da Aber das auch. sind dann meist dann ja auch eigene Geschichten, die in diesen Welten oder Universen das das Spiel. spielen. Oder Star Trek, ne? Star Trek, Star Wars, da gibt es natürlich dann auch Comics, logisch, und da gibt es massig Comics. Ja, und das, da wird schon das sind so Umsetzungen auch zum Teil sinnvoll, weil dann kannst du da coole Geschichten mit Randfiguren erzählen, die im Film jetzt eine kleine Rolle gespielt haben, zum Beispiel. Oder, oder eben, ähm, ja, hast du einfach mehr Möglichkeiten auch also, das und, und du kannst was, was Eigenes wieder erzählen. Also zählst nicht nur den Film nach, also, sondern bist in einem Universum. Da gibt es dann natürlich immer also, wie das Star
3: Wars-Universum ist, explodiert ist, ja. nach den ursprünglich immer nur drei Filmen, die mhm. es da gab, was da. Was es da an Romanen, an Comics, an Zau, ich dazu gab. Das war ja dann nochmal der zweite Hype nach, nach den Episode 1 bis 3. Das war ja unfassbar. Und ich meine, ich verstehe natürlich auch, dass sie einfach jetzt das alles abgekattet haben. Du weißt es. Ja, ja, ja. Alles, was da geschrieben worden ist, ist ja jetzt Legende. Es hätte mal passiert sein können. Da war es natürlich... Äh, nur die Filme, die, die wirkliche Realität und alles andere ist nur Legende. <lacht> ja, der aber ich verstehe schon, dass sie den ganzen Ballast abgestreift haben. Wo viele aber jetzt ziemlich sauer waren. Ne? Nein! Dem, das ich kenne nur die Leute, die den Tag haben. Aber du kannst nicht immer jedem recht machen. Ah. Und ich, ich finde tatsächlich jetzt auch den neuen Film <lacht> super unterhaltsam und nett. Und es ah, ist so ein schönes, schönes Bindeglied zwischen, wir erzählen jetzt für eine jüngere, neue Generation noch mal ein bisschen im Endeffekt den ersten nach, machen aber auch Lust auf was Neues. Und das sind genug. Nette Anspielungen auf die alten Filme drin, dass sich eigentlich niemand wirklich drüber beschweren kann. Und es ist aber trotzdem was, was Neues geworden und es ist halt ein Anfang erst. Wie gut die neuen Filme wirklich werden, werden wir erst beim zweiten sehen. Denke ich. Und ob sie gut werden. Ja, ich verstehe das echt, weil du kannst nicht. Du kannst jetzt ein Heer von Leuten darauf abstellen, erstmal abzuchecken, ob das auch mit jedem jemals geschriebenen Satz übereinstimmt. Alles, was ich jetzt schreibe. Das du das
1: Problem, dass du so ein Universum dann das jetzt über die Jahrzehnte gewachsen ist? Und dann macht nicht jedem recht. Das ist halt unglaublich komplex. Ja, also Legenden. Also das Problem habe ich ja auch bei, bei Comics muss ich sagen. Ich würde gerne meine Diskussion schon drüber gehabt, gerne mit dir in diese Superheldengeschichte einsteigen. Aber das ist ja mittlerweile auch so mit Querverweisen übersät stellenweise dass ich ja äh, hin und wieder niemand Durchblicke von der... Und deswegen von der Handlung, muss man in eine Spezialbuchhandlung kommen, genau. die sich damit auskennen. Ja. Ne?
2: Vielleicht wenn Sie fragen sollen, dass ich mit ja. Stimmt, ich und dann, gefragt, das und dann, <lacht> Da ist ja wieder das, was ich vorhin schon mal sagte, dass die Verlage sich da recht clever aufgestellt haben, dass die einfach ähm, entsprechende Bände rausgebracht haben, mit denen man einfach gut einsteigen kann. Beziehungsweise auch immer wieder Neustarts ihrer Serien machen, die fangen dann wieder ein bisschen neu erzählt, zwar moderner dann, aber ein ähnlicher Ursprung des Helden. Man wird das halt nochmal neu erzählt oder sie bringen alte Sachen raus, mit denen man ähm, so wie damals einsteigen kann und mhm. es nachlesen kann. Also da gibt es schon so sogenannte Jump-on-Points und und ähm ich, mit ein bisschen Hilfe kommt man da rein. Ich finde es ähm, ja, meistens erschreckend, ist, aber auch gleich das faszinierend natürlich dieses
1: Universum, das da entsteht und diese Komplexität. Das, ja. Wenn du da drin bist, das ist es nicht super geil natürlich. Ne, also da. Ja. ja, man
3: muss aber auch einfach ein bisschen Mut Genau, aber So komplex ist es jetzt dann auch wieder, ja, nett, dass ja. du, dass du irgendwas nicht verstehst, wenn du irgendeine Kleinigkeit nicht weißt. Ja. So, na mein Gott, dann lass ich es halt so auf mich wirken. Die werden es mir schon irgendwann mal erklären, wenn es wirklich wichtig ist. Und das ist, das ist, das ist, das ist so, <lacht> wenn es wirklich wichtig ist. Du mir ja. Vertrauen in, dann, in, die, dann, in die Vertrauen? Du, du, du liest in dem Vorwort ganz kurz, was du wirklich wissen mhm. musst. Das macht Panini echt in schon auch ziemlich gut mit den, mit den Sammelbänden, dass wenn da einer rauskommt, wo du ein bisschen was dazu wissen musst, dass du erstmal eine kleine Einführung kriegst. Oder es ist einfach nicht so wichtig. <lacht> Man, mal, ich, will's ich, mal möchte, ich möchte jetzt... Äh, Comics nicht runterziehen, aber im Endeffekt, also gerade die Superhelden-Comics, die sind ja nicht viel anders als die Show. Mhm. Ja, und ich meine, wenn du bei einer Show 100 Teile nicht gesehen hast, dann klickst du trotzdem nach dem dritten Teil wieder <lacht> <da> durch. <lacht> sind wir mal ganz ehrlich.
2: <lacht> Dafür schaue ich die zu selten. Ja, egal welche Serie, weil du kannst ja oft in Serien reinschauen und irgendwann ja bist, dann auch bist ein du da drin, drin ja. ne? und, dann, und dann recherchierst halt, heutzutage gibt es ja Internet- äh, wie wir damals, wir haben uns irgendein Spinneheft hier, also Spider-Man damals, Nummer 87 auf dem Flohmarkt und das war auch mitten in der Geschichte, aber ja. dann war irgendeiner, äh, oh, ist denn das nie gesehen, ja, weil wir die 1 bis 85 noch nicht hatten. ja. Und dann hast du mal wieder ein altes gekriegt, ach, da war der drin und so. Also das funktioniert ja, schon. Es so mein erstes Per-Roden-Hefte, das ich gelesen habe, glaube ich, die Nummer 1000 sogar. Sieste, du bist da auch äh,
1: mittendrin reingeschrieben. Und da fiel mal 999 äh, genau. Hefte vorher
3: natürlich. Das genau. ist auch unmasslich Geschichte da, und, und, und Universum. Das ist viel passiert. Ja. Und ist, irgendwann war ich
1: auch drin. Ja, ja genau.
3: Das ist er. Genau damit humor. kannst du es vergleichen. Ja. Ja. Und ich finde tatsächlich per noch nochmal deutlich schwieriger als auch für einen Einstieg als, ja. als äh, super universum oder sonst irgendwie was in die Richtung, weil, weil das. Rodan-Universum ein einerseits mit viel Zeitgeist auch über, über einen ganz, ganz langen Zeitraum konsistent gewachsen mhm. ist. Im Gegensatz zu Superhelden sehen, die, wie der Bernie gerade schon gesagt hat, ja öfters mal so ein, ein Cut machen und oder wieder ein ein machen. oder sonst irgendwas. Bei Perry ist es einfach immer weiter gewachsen. Über, über, über mehr als 50 Jahre mittlerweile. Jetzt haben sie wieder öfters das so speziell von irgendwelchen Gastautoren oder sonst was, weil dann Einzelromane, die oder 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 kurze Zyklen, die möglichst stark rausgenommen sind aus dem Gesamtuniversum, die du dann auch so lesen kannst. Das finde ich wieder wichtig, Die kannst du dann lesen, aber deswegen bist du noch lange nicht weiter in dem Universum. Genau.
1: Drin. Du musstest eigentlich 2.800 Hefte wohl haben, um alles komplett
2: zu verstehen. Ja.
3: Oder zumindest den Wikipedia Eintrag. Genau. Keine Wikipedia. <lacht> <Oder den Wikipedia-Universen.
2: lacht> Und darum haben sie auch einen Relaunch gemacht mit Peru ne? Ja, genau ja.
0: Ist das das, was ich da hinten sehe, die neue Comic-Serie, oder ist das was anderes? Das ist jetzt, das ist jetzt eine Comic-Serie. Ja. also ja. Da haben sie da jetzt mal wieder... Ja,
2: ich merke
1: schon, ja. ja. Ja,
2: tut mir leid. ...den zehnten Versuch gemacht, mal wieder Perioden ja, ja. auf Comic umzusetzen. Da haben wir wieder unser okay. Problem. <lacht>
0: ah, okay, jetzt... Ich würde jetzt so... Was Jerry ist Cotton. Ich
2: mein
1: so, so
3: was quasi. So in der Art. Ja. Lass uns mal so <lacht> stehen. <Jerry in> <lacht> <Ort. Ort. lacht> was <hast lacht> Außer Asterix. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Maus.
0: Disney-lustige Taschenbücher und Asterix und Lucky Luke. Naja, ja, das ist ja schon was. Aber schon ein Grundstock. <lacht>
3: <lacht> Darauf kann man aufbauen. Okay. <lacht> aber du wärst erstaunt, und das sage ich ganz, ganz oft Leuten, die im Prinzip mit deinem Vorwissen in den Laden kommen, aber sich trotzdem mal so irgendwie umgucken wollen. Du, du wärst erstaunt, wie viel verschiedene Dinge es gibt, wie facettenreich Comics sind, wie tief die teilweise sind. Und natürlich auch trashig. Ich meine, es gibt halt im Comic-Bereich wirklich ganz, 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 ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Und Deutschland ist da halt auch in den Köpfen der Leute schon ganz schön Diaspora. Wenn du mal siehst, im, im europäischen Ausland, äh, Frankreich, Belgien, Italien und so weiter, da gehen teilweise mit die höchsten Kulturpreise an Comiczeichner. Also Das ist da ganz, ganz anders verankert in, in, in in der Wahrnehmung der Leute wird als die neunte Kunst bezeichnet. Ist Bei uns in Deutschland ist es halt entweder für China oder der Schmutz. <lacht> Aber Comic ist schon wirklich eine ganz eigene Kunstrichtung. auch. Da fühle ich mich auch manchmal so ein bisschen wie ein Missionar. The Preacher Man.
1: Ja, aber es ist schon nach wie vor, also trotz allen äh, Hypes mit äh, Big Band figuren und sonst irgendwie äh, Comics richtig ankommen, ist es immer noch nicht ganz, ne? Nee, es ist, also es in ist Deutschland. schon Ich besser geworden, weil besser die, um die, die Leute
3: aber. an Positionen sind, wo sie das auch anders vermitteln können, die früher selber das also ja schon im Moment Besser schon, weil von, von den, den Franko
1: belgischen äh, Verhältnissen sind wir auch weit entfernt. Ja, ja,
3: ja das, das ist in Tokio, in der U-Bahn, wirst du ja, eine Million Schlipsträger mit Comics in der Hand sehen New York genauso und in, und in Brüssel und Paris natürlich auch.
1: <lacht> und wir <die> ersten verschreckt.
3: <lacht> die kommt wieder. Ja, die kommt sicher wieder. <lacht> ich glaube, auch nicht heute Abend auch zu mir nach Die haben wir so einfach nicht verschreckt.
1: <lacht> da ist die Schlimmeres gewohnt. Ja klar, meine, da ist Deutschland echt noch hinten dran, das merke ich schon. Ja. Aber was echt ja, schade ist. Und da finde ich diese Gratis-Comic-Tage ganz gut, weil gibt es was zu mitnehmen? Also wenn man so von daheim mal, jeder stöbert hier in den Regalen gern rum, sondern da kannst du ja was mitnehmen und da gibt da einen riesen Querschnitt auch so an, an, genau, an Formen. Genau, ja die, diese Bandbreite, genau. die von der gerade gesprochen hat,
2: da du wirklich alle möglichen Genres da auch nochmal wieder... Genau, findest. von Mickey Mouse genau, von und über für die Kids und Western und super Christian high-end und gezeichnete Manga und ja. alles mögliche.
3: Ja. Ja, ich finde es auch schön, dass so die Verlage schon echt mittlerweile ein bisschen mehr an einem Strang ziehen und dass sowas dann auch übergreifend organisiert wird, dass im Endeffekt die Händler, die Verlage, die Vertriebe alle ein bisschen zusammenarbeiten, mhm. dass du dann halt auch eine deutschlandweite, also einen wirklich oder deutschsprachigen Raum, sogar es geht auch Österreich, Schweiz rein, die, der, der gratis Comic da, dass du da einfach ein gemeinsames Sprachrohr hast, dass du als überregionales Event an die Presse auftreten kann, mhm. dass das überall propagiert wird und dann muss der kleine Comic-Händler vor Ort nämlich nur noch ein bisschen an Rädern drehen und nur noch ein bisschen Schrauben Feintuning machen. Alles andere ist da schon als Basis da. Es kostet zwar Geld auf der einen Seite für alle Beteiligten, aber ich glaube, dass sowas für die für die Akzeptanz und, und dann natürlich auf dem Markt einerseits und aber auch andererseits in den Köpfen der Leute schon schon sehr wichtig ist. Ja, das glaube ich auch. und das find Ich, ich finde es gut.
1: Siehst du, was jedes Jahr los ist? Und auch ja, klar. Da von, von, sind auch Leute da, die nicht ständig hier sind, behaupte ich mal.
3: Ja, es, es gibt auch viele Hängenbleiber, das finde ich ja, aber auch wieder ja, gut. Ja, glaub...
2: Jedes Mal wieder neue und welche Dinge, ja. da, die dann dranbleiben, dann dadurch oder das erste Mal dann entdecken mhm. und sowas. Ja. Und gerade... Für Läden wie unser, die wir ja ein bisschen versteckter liegen, ist es das wichtig. Dass Stimmt ja, die ja, Laufkundschaft ist, ist ja wichtig. die Ausnahme. Ne? Deswegen machen wir ja da in die Richtung auch so viel mit, mit Events und, ja. und, und, und solchen Geschichten halt.
1: Was wir so gar nicht gehabt haben, ein, ein Thema, ähm, weil die Zeit irgendwie, wir haben schon eine gute Stunde. Äh, Thema Rollenspiel, äh, habt ihr ja auch hier. Ähm, seid ihr beide eigentlich so, so tief drin? Ja, da das, genau? Sch- das ist ganz Stecken- Stecken- steckenpferd, echt? Machst du gar
2: nicht? Nee, ich habe ein paar Mal mitgespielt. Aber echt, ist auch dann ist ein nicht so mein Ding. Nee. Ja, Gerd hat keine Kinder, der kann das machen. <lacht> ja, weißt du, irgendwann mit wird, das, wird das einfach äh, viel. ja? Bücher lesen, Comics lesen. Hol, holen Sie mal rein, die Leute. Sp- Spielen <lacht> und so, ja, das ist dann irgendwie, das springt es ja auch. Und ein Rollenspiel ist schon extrem aufwendig. Oh, Aber es macht von schon einen Teil von Lars weil du musst muss eine Gruppe zusammenfinden, ja, die regelmäßig auch zusammenbleibt. Du spielst, spielst ja nicht nur einmal, sondern spielst Kampagnen durch. Und, und, und jedes Spiel oder jeder Abend ist dann, ich glaube ich, fünf, sechs Stunden Spieleabend sozusagen, Rollenspielabend. Und das ähm, ist schon war mir dann jetzt noch als Hobby noch zu viel. Aber jetzt auch so, so geschäftlich macht. hält sich dann raus
1: quasi, wenn so Beratung. Äh naja, ich, war das so ich, dann, meine, ich bin jetzt seit 35
2: Jahren hier. Ich kann da schon was dazu sagen. Okay, ja, soweit schon. Ich kann jetzt vielleicht dann nicht. Ich kann dann vielleicht nicht ähm, jetzt ins Detail zu, zu irgendeinem Anleitungsbuch genau was sagen. Aber ich weiß natürlich. Ähm, das, das Auge für ein hm. Art Rollenspiel ist und ob es einsteigerfreundlich ist oder nicht und sowas, ja, oder Shadowrun, das dann in die Science-Fiction-Richtung geht und sowas, das weiß man ja, nicht. ich kenne ja die Produkte dann ja, Pro- natürlich Pro- schon Pro- auch, ne.
1: da bist du völlig raus, Alex. Ja,
0: völlig, ich wollte dich auch gerade fragen. du magst es okay. ganz gerne, nachdem du das gerade nochmal angesprochen hast, aber ja, ich habe hab das, ich aber ich das anfangen, in der ja. Schule, als man mit, mit ein paar, die da ganz völlig begeistert waren und mit Midgard angefangen haben und dann draufgesetzt haben und immer ich konnte mich mit dem nicht äh, anfreunden, dass ich jetzt so und so viele Punkte von meinen Waffen einsetzen kann. Hä, hey, wie viele Waffen habe ich denn? Das habe ich schon wieder vergessen. Also ich war da auch schnell wieder draußen, weil ich mich einfach... Ich habe mich angestellt, weil ich aber, weil es mir auch keinen Spaß gemacht hat. Gar nicht. Ich habe es ja wieder
1: angefangen mit ein paar Blockern, ne? Simone, Flo, Nils und so. Spielen wir da hin und wieder mal ein Ründchen.
0: Ich kann aber oder? auch damit... Ähm, ich habe es auf der, auf der Playstation, dann habe ich es mal so, so Rollen... Ähm, also so, so, so komplexe Abenteuer, das habe ich auch nicht. Ist nicht der Ding. Ist gar nicht, ne.
2: Ja, Computerspiele mache ich zum Beispiel auch nicht. Also das, wie gesagt, ich wüsste nicht wann.
0: <lacht> ich komme überhaupt nicht mehr dazu.
3: Ja, komm. Dann. Also ich spiele alles. Ja, ja. <lacht> Computerspiele, Brettspiele, Rollenspiele und immer wieder gerne.
1: Ja. Wie hat sich der Rollenspielmarkt so entwickelt in den letzten Jahr- Jahre Jahrzehnte?
3: Ja, erstmal ist er ein bisschen weniger geworden natürlich, durch die Konkurrenz auch Computerspiele im Computerspielebereich glaube ich, da hat sich natürlich auch sehr, sehr, sehr viel grafisch getan, die sind immer freier geworden und du kannst ja mittlerweile auch schon wirklich gute Computerrollenspiele spielen mhm. äh, ähm, auch da gibt es schon wieder so ein zurück zum klassischen Pen-and-Paper-Rollenspiel gibt es wirklich, also es, ähm, es gibt wieder viele Kiddies, die spielen, finde ich, find ich total gut. Ich war einmal
1: beim, beim gras hier, das ja. habe
3: ich gewundert, wie jung das teilweise war. Also ja. Überraschend viele Junge. Das ist eigentlich nicht. auch da. Aber das Schöne, dass, dass du an solchen Tagen da jetzt auch dann ja. wirklich mal die Chance hast, auch in dem besten Einstiegsalter die Kiddies zu erwischen. Und ich mache das total gern, dass ich irgendwie Kids ab 11, 12, 13 dann auch mal wenn die sagen, wir wollen mal gucken, wie das funktioniert, wir haben das in Big Bang Theory gesehen, dann sage ich, dann sucht euch halt irgendwie noch zwei, drei Kumpels und dann mache ich mal so einen Abend mit euch. Und dann schauen wir halt einmal. dann geht es halt nicht wie wenn Erwachsene spielen bis zwölf nachts oder bis Uhr nachts oder bis ne, oder und, 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 und. und Dann wird dabei halt auch nicht viel Alkohol getrunken, dann wird es halt kindgerecht um 8 Uhr abgebrochen. Aber du kannst dann da schon echt eine schöne Einführungsrunde machen und wenn die Kinder das erstmal gesehen haben, wie das funktioniert, wie, wie sowas ganz frei ja, und locker ist, genau. funktioniert hat und, und wie viel freier du in einem richtigen Pen-and-Paper-Rollenspiel spielen kannst, weil du halt einfach wirklich jede Entscheidung treffen kannst und ja. nicht nur die Entscheidung, die jetzt der Programmierer für möglich gehalten hat, dann springt da ganz, ganz häufig der Funke über und die Regelwerke haben sich in den letzten Jahren eigentlich bei allen großen Rollenspielsystemen angeglichen zu ein bisschen einfacher, ein bisschen einsteigerfreundlicher. Ich würde mal behaupten, dass die Systeme mittlerweile alle auf einem Niveau sind, jetzt plus noch sehr, sehr, sehr stark einsteigerfreundliche Möglichkeiten, die es zusätzlich noch gibt, die ich jetzt aber eigentlich gar nicht so oft empfehle, weil so schwierig sind die Rollenspiele nicht mehr. Mhm. Und Und wenn, ist es ja auch ganz so schlecht, wenn du bei einem bisschen Mainstreamigeren hängen bleibst, weil du einfach schneller eine Gruppe zusammenbringst, weil du einfach schneller Gleichgesinnte findest, als wenn du jetzt irgendwie so einen Super-Exoten hast, den halt der Nächste in Frankfurt spielt. Ja, (lacht) gibt's auch.
1: Also ich spiele ja auch mit ein paar Leuten, mit, mit Flo und Simone so. Äh, und es ist halt für mich halt vor allem super lustiger, meistens Sonntagnachmittag irgendwie, den man Das, ich da auch. Können. das ist halt einfach witzig. Ja, oder also. hm. Das sind jetzt gar keine Würfelschlachten, wie man so denkt. Nee. Innoviere mal kurzzeitig, aber <lacht> dann ist es auch wieder gut, das ist einfach, ich finde es einfach lustiger Nachmittag.
3: Ich finde auch je lockerer und je ähm, regelloser du an die ganze Sache rangehst, sondern eher Kommunikation, ganz, ganz, ganz wichtig ist für mich immer so dieses. Freisprechen, wirklich richtig sprechen und eben nicht... Mein Charakter sagt jetzt, dass er dich nicht so toll findet. Also ich meine, das, das war irgendwann mal so früher, so in den aller, allerersten Anfängen, als wir alle noch nicht so richtig wussten, wie das ist. Also ich meine, ich spiele ihn plötzlich seit wirklich ganz, ganz acht, Anfang der 80er. Also wir hatten das Glück, dass damals einer ähm, in den Staaten D&D, ach ja, da ist es wieder... Das war ja der Dungeons Anfang von allen, Dungeons and Dragons. So Mitte der 70er ist also, glaube ich, entwickelt. So. Ja, nicht und dann? der hat das schon Ende der 70er quasi nach Würzburg mitgebracht und wir konnten dann da als, als Kiddies auch mal mit reingucken. Also ich meine, ich war damals zwar nicht so jung mehr wie jetzt die Kids teilweise sind, die mit sowas anfangen, aber ich habe halt auch trotzdem schon sehr, sehr früh Kontakt mit sowas gehabt. Auch... Ja, das war noch alles ein bisschen unbeholfener und noch mehr nach Schema F und noch ein bisschen mehr Railroading, dass du halt wirklich in die Ecke gedrängt wirst, die auch jetzt der Spieler da erwartet. Mittlerweile ist es alles viel, viel freier und viel lockerer geworden. Ich meine, es gibt natürlich vorgefertigte Abenteuer für Anfänger, für Einsteiger, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die noch nicht so viel einfach Wissenstand haben. Wie mache ich denn sowas locker und frei? Mhm. Ähm, Die können deswegen auch nicht schlecht sein und sind mit Sicherheit auch eine sehr, sehr gute Hilfe. Und ab und zu nehme ich mir solche Abenteuer dann auch dazu. Aber ich glaube, grundsätzlich habe ich die letzten 15 plus Jahre kein fertiges Abenteuer mehr geleitet und ich leite viel. Also wir machen mittlerweile auch sehr, sehr viel so Jetzt-Zeit. Rollenspiel, mhm. also nicht das klassische Fantasy-Rollenspiel, sondern eher so irgendwelche Geistjäger-Geschichten oder sonst irgendwas. Das sind ja John Sinclair, genau. Mhm. Und da hast du halt auch die super coole Möglichkeit, aktuelle, aktuelle Themen mit reinzunehmen, wenn mal irgendwo wieder die Yellow Press irgendwas von der Geistererscheinung oder irgend so einem Blödsinn, Klingenberg ne, mhm. oder Meyer irgendwie mhm. vor zwei Jahren dann wieder plötzlich. Ist das Haus in Flammen aufgegangen? Ja, da muss natürlich ein Geister... Bei- <lacht> und sowas ganz dann reinbauen. Bleibt so nah an der Realität, dass die Leute sogar googeln können, dass die sogar ihre Smartphones benutzen können. Und irgendwo kippt es dann halt wieder um ins Rollenspiel rein. Und sowas finde ich auch total witzig. Aber das ist dann schon fast die hohe Kunst. Ne? Das wissen du von Anfang ja, anzumachen. Ja, aber Abenteuer liegen überall. Ja, nee, klar, also klar. Li- li- lies dir bitte Spessart sagen durch und du kannst hier in der Umgebung eine Million... Spessart-Abenteuer spielen. Ja. Rhön sagen. Rhön-Märchen und sagen. Aber ihr habt da hinten einiges an Regelwerk und Abenteuern rumstehen. Wird es mehr gekauft oder nimmt es eher ab? So die, die fertigen, vorgefertigten Rollenspiele? Nee, ja, wirklich viel. Also ich meine, ja. ich, ich denke mal, in Deutschland ist bei weitem das meistverkaufteste Rollenspiel das Schwarze Auge. Das mhm. ist auch das zweitälteste deutsche. Midgard halt war genau. Am Anfang war Midgard. <lacht> Aber auch beides Anwalt 80er Jahre. Und DSA und das schwarze Auge die sind halt in die Richtung gegangen, dass sie einfach wahnsinnig viel publizieren. Mhm. Und deswegen wird auch wahnsinnig viel gekauft. nach wie vor auch noch. War, ja. ja, klar. Also das ist das meistverbreitetste und meistverkaufteste mhm. Regenwerk. Also noch vor den deutschen DD, äh, Dungeons Dragons hat mittlerweile keinen keine deutschen Lizenznehmer mehr. Echt gibt's gar nicht. Also in, in, uh-huh, gar nicht. Ja, weil die so unglaublich beliebt mittlerweile sind. Uh-huh. Hm. Warum? Ja, die haben da so ein paar seltsame kaufmännische Entscheidungen getroffen, die, glaube ich, einige Lizenznehmer nicht so erfreut uh-huh. haben. Uh-huh. Da gibt's es gar nicht mehr? Also, mehr ob Englisch also oder Englisch auch glaube, auch nicht Deutsch, aber, quasi nicht mehr. aber der, also, die dritte Edition von Dungeons and Dragons war damals eine Open-Game-License, also quasi wie Open-Source-Geschichte oder sonst was. Jeder durfte das Regelwerk nutzen und durfte irgendwas dazu machen. Und das ist super gut angekommen. Ganz, ganz viele Kleinverlage haben tausende von Produkten rausgebracht und jeder war glücklich und alles war toll. Dann gab es die Version 3.5, die war nochmal ein bisschen aufgehübscht und verbessert. Die war immer noch frei und dann aus Gründen, die niemand so ganz klar waren, haben sie das dann fallen gelassen und haben die Edition 4 rausgebracht, die wieder sozusagen closed source war, also die dann äh, nicht mehr allgemein zur Verfügung stand und die total anders war und fürchterlich. Und keiner hatte sie gemocht und deswegen gab es dann so eine Abkopplung, die Version 3.7, das ist aber jetzt eine ganz andere Firma, das System heißt Pathfinder, die Welt ist ganz anders, aber die Regeln sind... Quasi wie die alte 3.5, leicht abgewandelt, leicht verbessert. Und das gibt es nach wie vor und auch nach wie vor auf Deutsch. Und das ist von den Verkaufszahlen her, würde ich sagen, auf Platz 2 nach dem schwarzen Mhm. Auge. Also das ist schon im Endeffekt schon noch D&D, aber halt nicht die aktuelle Version. Die sind mittlerweile auch bei der fünften, die aber bei mir auch ganz gruselig schlecht verkauft wird. Und die in Deutschland, glaube ich, auch echt nicht nennenswerte Verkaufszahlen Mhm. hat insgesamt. Wie sind Sie von, von den Kunden her? Äh, sind alles so
1: Rollenspiel, Comic, äh, Science-Fiction, Fantasy-Romane? Kaufen die alles in einem oder sind da große ja, Trennungen eigentlich? Die nur ihr Fantasy-Buch kaufen, die nur Comics kaufen oder kann, kann man das so, so einschätzen? Das irgendwie? Du,
3: ja, es gibt natürlich äh, es gibt beides. Es gibt natürlich den, den Ultra-Nerd, der dann schon der Star Trek Nerd, der den Star Wars Nerd hasst, so quasi, also wo dann quasi nein, das ist aber anders, das kann ich nicht das, das mag ich so nicht, aber das ist echt eher die Ausnahme, normalerweise ist das ist, deswegen machen wir es ja auch alles zusammen ist das schon gegenseitig befruchtend und ähm, irgendwie übergreifend, also, also die Fantasy Leser zum Beispiel sind auch oft Rollenspieler, relativ hoch, ja, mhm, viele ja.
2: Überschneidungen da ja, und ähm, ja es gibt aber auch genauso viele Leute, die wirklich in jedem Bereich sich bedienen. Also die wirklich na, alle, von allem machen wir was Rollenspiel, lesen nochmal mal einen Comic und nehmen einen Roman mit. Das gibt tatsächlich auch. Bei ja, den Comic-Leuten sind sehr viele, die wirklich dann nur Comics und bei den
3: Lesern auch. Also ja, es gibt, es gibt wirklich alles. Okay. Gibt alles also, du, ja, siehst, du, siehst, du siehst ja sogar ich witzigerweise mir. so Hypes, die sich dann durch alles durchziehen. Also sagen wir mal Zombies. Mhm. Na, also da hast du bei den Comics, Walking Dead und so weiter, das... Hast du dann auch wieder im Fernsehen, dann hast du das äh, in Romanform unfassbar, der totale Hype. Und bei Spielen gibt es halt auch unglaublich viele Zombiespiele. Und zwar sowohl bei Brettspielen als auch bei Rollenspielen.
1: Ist es immer noch so mit Zombies? Sind die immer noch so. so lange? Das hält sich ja schon ein paar Jahre. Das hin, ist
3: ja. echt ein erstaunlich langer Wir haben über das podcast market podcast mein
1: fahler Freund weiß ich noch, das ist schon ein paar Jahre her. Das stimmt, ja. Das hm. Buch der fahle Freund, ja. Und da war man schon, dachte ich, am Höhepunkt des Halbens, aber ja, das ich ist Ich habe also. hab auch
3: immer, das kann auch nicht Ich habe auch da
2: wieder durch die Fernsehsehe eindeutig die letzten fünf, sechs Jahre ja. Durch, ja. Die ja. Ja. durch die jahrelang
0: habe ich Zombies, das waren halt die 70 er jahre Genau. Genau. ich mir halt... Das war aber dann, da war
2: es eher noch ein kleiner Teil von Verrückten, die hatten ja. Jetzt ist ja na, wieder hm. vom Stepp. Ihr ja in Delia, aber das kriegst du noch nicht. <lacht> gibt es auch Altersverschränkungen? <Anwes> ja, ja. ja, nee. Es gibt empfohlen
3: also, ab, aber ich kohlen ich ab. Muss ehrlich 10, sagen, ich sehe das ist auch bisschen, als Sorgfaltspflicht an. Ja, also nee, wenn in dem 10-Jähriger Klien kommt
2: und will das kaufen, ja, dann Aber kaufen jetzt Aber rein es. rechtlich so
1: irgendwie.
3: Gibt es nee, irgendwie, gibt's nicht. Äh, ich nicht. dürfte
1: es ihm rein rechtlich verkaufen. Ja, vielleicht ja,
3: ja, will man es. das andere wenn die Mama ist dabei und die sagen, das ist toll, dann sage ich vielleicht sogar noch mal ganz kurz, ich finde es übrigens nicht toll, aber natürlich verkaufe ich es dann. Aber es gibt es irgendwie ab 18 nee. oder so. Das ist so, ja, so? Bei manchen Sachen gibt es das. Das ist aber dann initiiert. Okay, ja. Das ist dann ja, eindeutig. Ja, ja, ja. Aber es gibt ansonsten nur all das Empfehlungen. Empfohlen ab 16 ist aber eigentlich von Arsch. Das kannst du auch für mich verkaufen. FSK auch so
2: drauf, was Der kann ja der auch einlegen.
3: Ja, was da drauf steht. Da was drauf steht, das aber trotzdem nicht verkaufen. Die FSK ist eigentlich. Ähm, die ja. ist zwingen. Stimmt, die ist zwingend. Und das bei uns steht nur drauf Empfohlen ab. Und manchmal glaube ich, ist es auch eher so ein bisschen Werbung. Weil wenn ich schreibe, empfohlen ab 16, dann impliziert es, oh, das ist bestimmt viel cooler <lacht> und viel härter, dann will ich es auch haben. <lacht> bei vielen klappt das oft so, ja. Naja, ist auch so.
1: <lacht> Alex packt schon ein. Falls ich, ich das da gerade gesehen habe. <lacht> Ach, ist der FSK drauf
0: das? Nee. Nö, da ist nee. nur dieses Label. Achso, aber. Ah, aber, das sind, Slash- aber das ist, ist ja auch ein Gag ja, ja, ich hab's jetzt auch als Gag ja. erkannt
3: okay. <lacht> Ja, aber du hast es schon Bei manchen Sachen wirklich drauf Empfohlen ab 18 oder, oder empfohlen ab 16 Aber das ist tatsächlich Eher Zur Einschätzung und äh, Vielleicht auch ein bisschen zum Locken
1: Es gibt ja auch Porno-Comics die? Ja, klar. Echt? Hm? Hm.
3: (lacht) Davon habe ich noch nie was
1: gehört. (lacht) Ja, darum sage ich es euch
3: ja.
2: Ah, Danke, dann
1: überlegen wir denn sowas.
3: Schauen wir mal, ob wir die herbekommen. Aber das ist ja dann eindeutig, das ist pornografisch. Ja, klar. Ob das Literatur ist oder ob das Comic ist, das ist... Sowas verkauft ihr nicht. Dafür darfst du noch nicht mal Werbung machen. Stimmt ja, stimmt. Das Das wirst du auch nicht auf Amazon oder sonst wo kaufen können. Wenn was pornografisch ist, ist das pornografisch, Punkt. Aber ich könnte es bei euch bestellen. Wenn der Kunde, das das ist, wenn der Kunde das von möchte, sich aus auf uns zukommt und sowas möchte, dann können wir sowas natürlich auch besorgen, wenn es ein Erwachsener ist. Aber wir können es ja hier auch nicht liegen haben. Müssen extra Teile machen. Er, soll ich das vielleicht auf Kinderhöhe hinlegen oder was? <lacht> <lacht> Nein. Ich mache nur
1: Vorschläge für ein neues Geschäftsmodell. Also ja, das kann man alles auch super abtrennen, hier mit einem schwarzen Vorhang und dann so Ich glaube, das
3: 18. reicht nicht immer. Ich, ich glaube, du brauchst, ähnlich wie bei Bibliotheken, tatsächlich einen separaten Angriff. Seit
1: 100 Jahren ne ja nicht, immer man eine Bibliothek. auch Oder wie immer die jetzt heißen? dicht. Ja. Weil früher gab es ja da Ich genau. glaube, in Kitzingen
3: gibt es noch eine. Ich der so, der in Kitzingen nicht? Den Menkfeld hat dicht gemacht. Der ja. hat dicht gemacht, ja. Ja, klar, schau doch mal, auch da im Zeitalter von Streaming und Schnickschnack. Ja, das ist
1: noch schlimmer. Das ist
3: halt, das ist wirklich killer. Ja, Aber ja. das ist auch ein bisschen redundant geworden. Ist es wirklich, einfach durch die Technik. Ja, und ob ich jetzt einen Film mir ausleihe und wieder zurückbringen muss oder ob ich ihn halt einfach auf Netflix oder sonst irgendwo, wo auch immer, guck, Ich meine, das ist ja dann auch legal. Das ist ja, ja klar, Es geht ja, ja nicht um irgendwie ziehen, sondern es geht ja um einfach angucken und dann verzahlen. Droht sowas im, im Comic-Bereich irgendwie? irgendwie? Ja, es gibt ganz, ganz gibt viel net und es gibt ganz, Aha. ganz viel, also eigentlich sind fast alle Comics, würde ich sagen, im Netz auch betrachtbar. Aber es ist kein Ersatz. Also erstens schaut du es auf dem Bildschirm nicht so schön an, finde ich. Ja. Und zweitens ist ein Comic nochmal anders als ein Buch. Mehr was, was man auch gern nochmal zeigt, gern nochmal anschaut, mhm. gern nochmal durchblättert und und da ist das Haptische schon irgendwie auch nochmal cool. Also ich mein Tablet gekauft, habe, weil da war ein Monat frei äh, Marvel äh,
1: digital lesen <lacht> ja, dabei. Die, und das habe ich gemacht, irgendwie, war optisch gar nicht mal so schlecht, das also war trotzdem irgendwie gerade bei Comics. Ich, meine, ich lese auch E-Book und so, das, das ist alles wunderbar, aber bei den Comics irgendwie ist es doch scheiße, muss ich sagen, auf dem Tablet. Ja, ich habe die Marvel also, App habe ich auch schon ja, genau,
2: ausprobiert. Ja. Um das, da hast du natürlich einen irren großen Zugriff auf viel Zeug. Das schon, also, das ja, ist aber echt wahnsinn irgendwie... Aber irgendwie, weißt du, was für mich eigentlich schlimm war? Das war dann dieser Overflow. Das war dann echt auch zu viel. dann also, Da war dann jedes Marvel-Comic drin, das seit 1961 ja, ja. erschienen ist. Und so, oh, was lese ich jetzt im Blätter-Scroll irgendwas angefangen. Ja, also, ich meine, die bieten sich natürlich eher an, weil die... Ähm, ja, erstens, das amerikanische noch ein bisschen kleiner ist, also die Tablets bei einem deutschen Album, da brauchst du ja schon wieder das doppelte Tablet, damit das überhaupt noch wirkt, und ja, für mich wäre es auch nichts, weil, wie gesagt, ich habe auch gerne da mein Band in der Hand und und das Haptische dabei und sowas, aber wenn ich sowas dann, bei diesen diesen Sachen bietet es sich am ehesten an, und die jungen Leute, die lesen ihre Mangas auch viel über über die ja, dann
3: kaufen sie
2: trotzdem. Und die sie so. dann haben wollen, ja. die kaufen sie halt genau. dann noch. Okay. Ne? Die sagen dann, die, oh, das habe ich schon gelesen, diese hole ich mir aber dann als Band noch. Ach so. Das wird auch sicher nicht von allen. Also man verliert da schon Leserschaft, ah. das ist schon klar. Und die Verlage sind natürlich auch. Die drängen es. ja auch dazu, die machen ja immer eben gefahren. bei den Comics dann so, ja, hier, Free Digital Copy ist dann so ein so ein, äh, Zugangscode mhm. halt mit dabei, den du dir kaufst, mitkaufst und so. Ja, deswegen. Also bedrohlich ist es bis jetzt nicht. Und die Technik ist ja schon da, die wird sich jetzt nicht groß verändern. Da werden wir dreidimensionalen Figuren dann raus. Ja. Ähm, ja. Steigen dann noch irgendwann Servus aus dem Servus Tablet. Servus. Servus. Ja.
0: Hallo. 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 Wenn
2: das dann mal kommt, dann wird es vielleicht kritisch. Ne? Aber so das ist im Moment ist das... Das Klientel nimmt das nicht so an. Also wie gesagt, die jüngeren Mangelis wahrscheinlich eher wieder und da kriegen wir es vielleicht auch gar nicht so viel mit. Ich, ich kenne da die Zahlen auch nicht, muss ich gestehen. Mhm. Deswegen. Aber im Moment ist, können wir den Comic-Umsetzen da ganz ganz zufrieden sein. Besser kann es natürlich immer sein. Ne? Aber es ist nicht spürbar, dass jetzt dann da mehr abfließt. Ich denke, bei den Büchern merken wir es vielleicht eher wegen bei den E-Books, aber auch da sind die Wachstumsraten, also die E-Book-Wachstumsraten nicht so groß, aber das ja, ist da Teil
3: daran, dass in Deutschland ja die E-Books nur marginal günstiger sind als ein Printbook. Wenn überhaupt. Ja. überhaupt. Ja, ja, also ja. Oh. Hm. Ja, das
1: reden sie sich
2: mal raus. Naja, die Übersetzung ist ja so teuer und deswegen ja. kann man das nicht billiger machen. Weil der Druck ist ja dann das Wenigste, also. <lacht> Genau, der kostet ja plötzlich gar nichts. Genau, mehr. der hat ja dann eigentlich ja. genau. Eigentlich. Das Layout, wir müssen es leert machen, wir müssen übersetzen, das kann man nicht billiger machen. Nein, nein. Ja, heißt, ja. Da ist es halt
3: im Endeffekt auch wieder die Lagerhaltung, die es dann ausmacht, dass dann doch nach kurzem auf die Bücher aus den Printprogrammen rausgenommen ja. werden und dann halt nur noch als E-Book. So und,
2: und neueste Entwicklung ist, Band 1 erscheint geprintet, Band 2 erscheint geprintet, Band 3 erscheint nur noch als E-Book. Echt? Das von der Serie, also von einem schla- Dreiteiler. Okay. So, ne? Ein was? Schelm, Schelm wäre böses. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Aber man könnte auch E-Books bei euren
1: Onlineshop kaufen zum Beispiel. Ja, Aber wir verkaufen, wir als Buch wir verkaufen glaub, die
2: Reader, auf den Readern sind wir als Shop drauf. Mhm. Und dann wer dann mit dem Reader sich ein Buch aus dem Netz zieht, der kauft es quasi bei uns. Genau. Also genau. Und man das in? kann man auch direkt machen. Ja, man können den, den Link schicken zum Runterladen. Also, wir haben auch diese technischen Möglichkeiten genau. in unserem Science-Fiction-Laden voll erfasst
3: Wir sind quasi gar
2: nicht da. <lacht> <lacht> das ist quasi nur <lacht> ein Live-Mitschnitt: <lacht> Eine Stunde Romanboutique. Das
1: Ziel ist gefunden ist Sehr gut.
2: Das sind uns die liebsten Kunden übrigens. Die, 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 die jetzt Fragen, noch, da Umsatz, alles Die gut. jetzt natürlich, genau, keine Fragen, Umsatz und dann... Meistens weiß
3: es ja was man sich finden Sachen Batman ist das ja gut, zwar Ja, das stimmt. Morgen, wo hast du? Morgen. Guten Tag. Nee, morgen ist... Ähm, Sommerfest passiert. Ja, heißt also. so. Echt? Ja, weiß ich
1: nicht. Kommst du morgen auch, Alex? Nee, ich fahre morgen Urlaub. Ja, stimmt ja.
3: Also morgen ist <lacht> prinzipiell Sommerfest. So ab.
1: Aber ich glaube, wir haben eigentlich. Hast du noch Fragen, Alex? Du glaube, ich... mit Chris. Ich glaube, ich, ich,
3: ich, ich komme einfach
2: nicht ja? komm mehr. Der wird ein bisschen überfordert, habe ich das Gefühl. Und, äh, ich zeige ihm jetzt schnell
0: mal noch den Faust. Dann, ne? das, 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 machst das, das, du das mache mal. ich dann jetzt noch. Nee, aber ich komme einfach so was wieder her. Ich habe aber vorhin gefragt, was ich noch geguckt, ja, geguckt habe. Simpsons habe ich auch ja, gelesen. Das Comic. Das
1: habe ich nicht gelesen als Comic. Die war auch als Comic-Serie. Beim Studium habe ich mir
0: eine Zeit lang mal jeden Monat geguckt. Okay. Und die Mäthefte habe ich auch eine Zeit lang gekauft.
2: Dieses Zimmer kennt doch mehr als
0: Geld. Und du warst
1: einmal hier drin, hast du einen Asterix gekauft, hast du uns ja. gesagt. Ja.
0: ja. Den Mäthef ist mhm.
1: Freilich.
2: <lacht>
3: <lacht> Wenn
1: man die lokalen Autoren hier schon hat. Genau. Und morgen gibt es auch lokale Zeichner. Gar... Ja,
2: der Christian Krank kann leider immer. Der Christian Krank ist krank? Der, krank. Ist, der Christian Krank ist nicht krank, aber in Urlaub. Echt? Ach schade. Ja, das, hat sich dann, ja, das ist schade, aber der den haben wir vor Ort, also das äh, der ist auch dahin, Den ja. haben wir ja beim Gratis Comic-Tag hat er ja so ein letztes Projekt vorgestellt und hat da wieder für die Leute pausenlos gezeichnet. Äh, und das wird er, vielleicht machen wir da auch nochmal eine extra Aktion mit ihm vor Weihnachten oder sowas dann. Also den haben wir ja im Zugriff, der läuft uns nicht weg.
3: <lacht> <lacht>
2: Aber der, hat, der hat sich halt wegen Eicher Familie und so gestützt, ja, also ne, nochmal ein zweites Kind bekommen und so und da bleibt er kriegen ja und der ist ja normal, der ist ja kein hauptberuflicher Zeichner, sondern ähm, macht das ja nur nebenbei und da musst du halt schauen, wie du da mit der Zeit haushaltest.
1: Aber ein guter Zeichner gut, gute gute für also. ja, mich. Extrem gut, extrem Burger Extrem gut. Ich habe mich ja
3: angefixt holt.
1: Da musst du. Ich wohne nicht so weit weg, glaubt, ne? Das, das stimmt, ja. ja.
3: ja. ja aber eigentlich gerade noch Es gibt einen, Benny stark. Ich, ich konnte zum Beispiel mit Timmy
0: viel angucken, ich den, nicht
2: den musst du einfach nochmal lesen, weil da ist, ist so viel, da müsst ihr mal ähm, mein Lieblingsband, die Juwelen der Sängerin lesen zum Beispiel. Das ist ein so netter Humor da drin. Und als Kitty checkt man eher so das Vordergründige, ne? bei, ja. wie bei Asterix ja auch ein wenig, so den, den Plattenhumor. Der, aber das war es dann so zwischen den Zeilen und so Running Gags, die immer wieder kommen Echt? Und Anspielungen. Das, das ist da schon genial. Also,
1: ich habe es etwa mindestens 30 Jahren letztes Mal gelesen. Ja. Ja, da war ich noch
2: kindschrecklich jugendlicher.
0: Und da gibt es so die Gesamtausgaben von den Heften früher oder das, Mouse. Nee, das
2: sind das sind äh, gesammelte Geschichten oder Geschichten, die in Sonderpublikationen waren oder die in alten Formen waren, aber es sind schon immer wieder Verbratungen von da und von da und von da. Aber es gibt nicht einfach die Hefte, es gibt nicht einfach die Hefte
0: gesammelt oder so. Okay, schade. Das Weil ich habe die nämlich immer nur alle paar Wochen gekriegt und dann, dann hat mir immer so die Entscheidung. Weil in den Hilfsgeschichten. Ja, genau. Aber
2: das gibt
1: so
0: Habt
1: ihr aber so ganz ganz viele Klassiker hier stehen? Irgendwie so letztendlich
2: uralte Comics? Ja, es ist ja gerade eben so eine Phase, wo sehr, sehr viel von den alten Sachen einfach wieder rausgebracht wird. Halt nicht mehr in der Labberheftchenform wie früher, sondern halt einfach als schöne Gesamtausgaben zum Beispiel, drei Bände in einem oder als Schöne Hardcover-Bände. Aber gut, diese diese äh, und <lacht> sehen aus wie vor 30, 40 Jahren. Die ja. sehen noch genauso aus, aber da hast du genauso hier dann auch wieder so sammler ah, okay, ja. Sammlerausgaben. Oder es gab dann jetzt zuletzt auch eine Faksimile-Edition, wo dann, wo sie aussahen wie, wie ganz am Anfang noch so mit dem Leinen-Einband ja. okay. hinten dran und so. Da ne? gab es die ganze Edition dann nochmal so. und okay. Also machen wir eben auch Varianten. Das ist halt das, das gängige Format, das nach wie vor so erhalten geblieben oh. ist. Und, und, aber und auch das, das
1: herkömmliche, gängige Format
2: ja. wird noch gekauft, diese uralten... Timon ich es immer, immer, immer. Sind jungen, die immer das kaufen? Wieder. Oder die Alten, die es verloren haben? Und Unterschiedlich Oder, oder der, der, der Vater, der jetzt sagt, das habe ich früher auch gelesen, ja. das, das schenke ich meinem Junior okay. Bringt okay. mit oder die Oma bringt mal was mit oder sowas und, und die Jungen kaufen sich zum Teil auch selber, wobei die Comicpreise ja so das normale Taschengeld oft ja. sprengen. Ja. Wobei, das weiß ja. man die jungen Leute haben zum Teil auch viel Geld. Aber okay. es wird halt für andere Medien auch genutzt. Weil das finde ich schon faszinierend, 40, 50 Jahre alte... Äh ja, nee, aber Tja, und es sind viele Sachen, die gab es nicht mehr, also lange Zeit nicht mehr, nicht so wie Tim und den es immer gab, oder Asterix, den es immer gab, wie zum Beispiel den Percy Piggy, den Benny Bernstark, das sind alles Sachen, die gab es echt bestimmt 10, 15 Jahre nicht mehr. Und es sind wunderbare Sachen, um junge Leute und Kinder zum Lesen zu bringen. Den Jakari, der jetzt auch wieder auf, der dann mhm. als Fernsehserie nochmal einen Boom erzeugt hat, ne? und ähm, die gibt es jetzt alle wieder und die werden gut angenommen jetzt also wirklich da ist schon was passiert auch in der Wahrnehmung mhm. also, dass jetzt der Daddy jetzt den Kindern Comics kauft weil er auch als Junge Comic gelesen hat ne? während seine Eltern das noch als Schund fanden mhm. ja da ist schon was passiert und jetzt gibt es die Dinger auch wieder du kannst die ne? was kann ich denn meinem Sechsjährigen der liest nicht gern ne? der will kein Buch lesen und dann was hast du denn da für ein Comic und da gibt es eben wieder Zeugs und das ist super Und es sind sind tatsächlich, wie du sagst, das sind 40 Jahre alte Geschichten und die funktionieren trotzdem noch. Die sind super. Die sind easy, da spritzt nicht das das Blut aus der Mhm. Wand und das ist straight erzählt, kann man gut folgen, auch super.
1: Guck mal, die waren nicht umsonst so äh, erfolgreich damals. Genau, äh.
2: genau. Aber eine Zeit lang schien da kein Markt mehr dafür da zu sein, also zumindest außerhalb einer Spezialbuchhandlung Mhm. und jetzt hat sich das wieder verändert und äh, das ist gut so. Wie ist eure äh, buchhändler äh, irgendwie? Liegen
1: die auch bei Comics mehr nach
2: irgendwie oder? Du wirst lachen. Ich war glaube ich die letzten zehn Jahre nicht mehr im Hugendubel. Ich kann es dir nicht mal sagen, was die drinstehen haben. Die hatten immer eine relativ gute Manga-Abteilung, weil das äh, in der Lauflage die, die jungen Leute, die Manga-Käufer sind dann eher da zugänglich. Da hatten sie immer ziemlich viel. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie es Programm ja. ist, muss ich sagen. Und die Andern haben eigentlich nichts, also jetzt Knott oder Schön nee, ich oder, oder halt. äh, 13,5 ist die nicht, dass ja. die Comics haben. Ich denke... Ne? Wird, glaube ich, auch nicht passieren. Ja, die werden sicherlich auch, die können sie ja natürlich auch bestellen und deswegen... Ja. Ja. Ich glaube,
0: wir können uns langsam
2: mal... Das <lacht> der Laden brummt gerade
0: wir, so einen noch du, wir haben
2: noch keinen
1: Rekord jetzt noch die, kein nee, nee. Ja,
0: der Hundertste muss dann der, der nee. Charlie Heidenreich hat über zwei gemacht zweieinhalb waren ja. glaub ja, ja. ja. es glaube ich und da haben wir es noch weit ja. von entfernt ja. 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 das war unser Progressive Podcast Aber ah, wurde auch gut schon. angehört ja, klar.
1: Charlie wurde ich oft darauf angesprochen dies ja. werde ich komplett anreingezogen <lacht> am <lacht> zweieinhalb <lacht> Stunden
2: Wahnsinn ja,
1: okay, dann
0: sehe ich mal. wir rufen dann mal an und sagen auch Danke, <lacht> <lacht> wenn man eine
3: freie Leitung. Der telefoniert gerade. <lacht> ja.
2: Freitagnachmittag, ja. geht ja, Der muss kassieren, telefonieren ja. und, und sich mit der Technik noch auseinandersetzen. Die anscheinend Ja. die tut, ja. das hört sich nicht gut an. Ja. Das, ist
0: EC-Karte, das ist EC-Kartengerät. Nee. Ja. Ah. Okay. Ne, dann danken wir euch mal ganz herzlich. Ja, fangen wir dir schon mal an mit Danken. Ja, bitte, ja. bitte. Es hat mir <lacht> außerordentlich so Spaß das ist gemacht. Das ist, äh, jetzt war der Alex
2: auch Schott. wieder
3: mal hier. Wir lernen so, immer so wieder mal der neue kennen. Hier das ist schon Shop-Torch. der klassische
2: Shop-Talk, ne, wenn sich die Leute im, im Laden treffen. Das ja. nennt sich das Shop-Talk. Bei ne. den Amis ist das so ein Terminus für die Sammler, die sich im Laden treffen. Und so. ja. müssen wir müssen ein Bild
0: machen. Das, fällt mir das müssen wir machen, aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Ne?
1: Ja, stimmt. Glaube, für unser
0: Bild. Ne, das vergesst man nicht, es sehr viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt.
2: Ja. ja, siehst du mal, das ist doch schön. Und ich bin eh immer gern hier. <lacht>
1: Und
0: hängst du rum, das habe ich ja gelernt. <lacht> <lacht> morgen wieder.
1: Ja, Sommer ist morgen, freue mich auch schon. Ja, mal sag
0: aber, es ist ja... Freitagnachmittag. Ist aber es ist doch schön, dass Sie das die letzte Stunde, eineinhalb Stunden, das so gemacht haben.
3: André? Ja. André? Ja, André? ja. André. Der, aber der, der
0: Jetzt hat also die Technik funktioniert
2: Wir können
1: schon mal sagen, die Nummer 100 ist in Planung
0: Aber hallo Und, äh, Ein
1: paar Ideen gibt es schon
0: Wir planen sogar Ach genau ein, ein, was
1: noch, wer es wer noch, wer noch zuhört ähm, Auf würzmischung.de kann man, wer will, ähm, Jubiläumsgrüße uns einsprechen Da ist ein Link zu Speakpipe ähm, Da aber 90 Sekunden Zeit, was zu sagen Also wir Glückwünsche zum 100. dann und sagen will, bitte da drauf sprechen einfach und wir werden es dann halt veröffentlichen.
0: Ja, sehr schön. Klinik- das Voll- habe ja. ich auch noch nicht gewusst. Ja,
1: das, ich habe da vorne vorhin erst eingerichtet. Ja,
0: okay. Ja. Das letzte Mal waren wir live, jetzt kann man uns Grüße Immer ein- was sprechen. Neues. Live habt ihr auch schon gemacht. Ja. Die, die nur 98.
1: da. haben wir getestet Mama, mal. Ohne Gast äh, und haben äh. einfach
0: aus dem Ralf seiner Küche. Äh
1: also die Hunde werden wir ziemlich sicher auch live machen. Das ja, muss sein, okay. ja.
2: Ich werde aber nicht verraten, was zu nee, tun nee, ist. Nein, so nee,
1: ein paar Dinge gibt es ja schon. Mir dann. Einen habe ich schon verraten, einen möglichen Gast. Das stimmt. Ja, ja. Das stimmt. Herrlich,
2: schön.
0: Lasst euch mal überraschen. Genau.
2: Witzige Sache.
1: Aber ich danke schon für die 99, ähm, ja. ich halte mir gerade jetzt einfach mal das, äh, das ja. Mikro hin zum, zum Tschüss sagen. Ich
2: übergebe einfach mal an Gerd, ich sage genau. mal Tschüss und ja. danke euch schön. Danke Hat's dir. Super Spaß gemacht. Uns und auch. Jetzt ja. gebe ich den Gerd, dann kann er das gleiche nochmal Muss Du nur Tschüss sagen, <lacht> genau. Halli, hallo. So,
1: und dann können wir den Laden nochmal räumen, jetzt was los hier. Also du muss ja. Tschüss
2: sagen, sag Tschüss, sag Gute Nacht, Gerd.
1: Gute Nacht, Gerd. <lacht> Achso, verdammt, völlig verwirrt. Danke für die viele Zeit und die netten Gespräche jetzt so lang. Der Spaß war auf meiner Seite. <lacht> <lacht> vor allem. Zum einer. <lacht> nee, immer
3: gern, klar. Das war jetzt, das war jetzt schon fast ähm, zu wenig Getratsche, so für typische Tratstunden. Man eben. kann ja nochmal einen nachschieben irgendwann, das genau. geht
1: ja. <lacht> <lacht> danke dir. Spezialthemen. <lacht> Spez- Spezialthemen? Was meint ihr damit? ü 18 Ding.
3: Er hat es ja. gesagt,
1: ich weiß es äh, nicht. Nein. Das klären wir das nächste Mal. Dann, äh, ich nehme die Dankeschön, Gerd. Und wir sagen auch nochmal Tschüss, Alex. Ja,
0: Tschüss. Tschüss, Ralf. Tschüss, Alex. Ich ähm, wünsche dir was bis zu 100. Vielen schönen Urlaub erstmal. Ja, danke. Ja. Und bis dann danach. Ja. Genau. Und euch danken wir
2: fürs Zuhören. Bis zum ja. nächsten Mal. Denkt an die Grüße für die Jawohl. 100. Ade. Bis dann. Ciao.